0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Willkommen hier heute zu einer neuen Hauptausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Wir drei Lieben haben uns hier heute versammelt, aber in einer etwas anderen Besetzung. Denn der liebe Patrick ist gerade im Umzugsstress und kann uns deshalb heute leider nicht beiwohnen. Aber wir haben einen anderen ganz, ganz tollen Gast. Ich begrüße als allererstes die Anna. Hallo. Keine Angst, Anna wird sich gleich noch einmal ganz ausgiebig vorstellen. Erstmal begrüße ich natürlich auch den ganz lieben Marcel aus dem Urlaub zurück. Hallo. Marcel, oder beziehungsweise Anna, was, was, worüber möchten wir heute sprechen? Möchte dir einmal kurz das Thema so ein bisschen skizzieren? Beziehungsweise Anna, warum habe ich jetzt genau dich eingeladen heute? Äh,
1: du hast mich eingeladen, weil ich äh, immer mal wieder ja, einige Sachen ansprechen muss auf Instagram und auf Twitch. Ähm, weil Männer oft kein Verständnis dafür haben, dass ich Single bleiben möchte und dass ich kein Interesse daran habe, jemanden übers Internet kennenzulernen.
0: Und dabei werden das ein oder andere Mal Grenzen überschritten, deren Ausmaße wir gleich nochmal genauer beleuchten werden. Einfach für den Kontext der Zuschauer. Was treibst du genau im Internet und wodurch kommt das? Du machst das ja schon ganz, ganz viele Jahre. Wodurch kommt das, dass du halt so viel ja, Kontakt zu Männern quasi hast, die irgendwie, die, die sich irgendwie das Gefühl haben, dir schreiben zu müssen?
1: Ja, also ich bin jetzt seit 14 Jahren selbstständig. Ich bin Creative Director. Ich schreibe den Content für mittelständische Unternehmen. Ähm, ja, so ein bisschen äh, Social Media, äh, beziehungsweise Social Media ist zwar, ist zwar ähm, ein Hauptthema, ähm, aber ich äh, arbeite halt nicht strategisch, ich produziere quasi den Content. Und äh, bin auf die Idee gekommen, am Anfang des Jahres äh, eine Medienagentur zu gründen und äh, wollte nicht alleine im, Home, im Homeoffice sitzen und äh, kam dann auf die Idee, das live auf Twitch zu streamen. Äh, die ersten drei Monate war ich alleine. Und ja, irgendwann war das nicht mehr aufzuhalten und mittlerweile habe ich jetzt äh, in den letzten Monaten 3000 Follower äh, dazu gewonnen auf unterschiedlichen Plattformen und ähm, das ist auch ein wichtiger Einnahmestrang geworden.
0: Okay, und äh, ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Marcel und ich, wir können wahrscheinlich zu dem Thema recht wenig erzählen. Marcel, du selber hast ja keine wirkliche Internetpräsenz, ne?
2: Keiner, die, also außer mein Twitter und mein Instagram-Account und also mhm. Steam sowas, aber also ich habe einen Twitch-Account, aber ich streame nicht, also daher, also Präsenzen existieren, aber die sind natürlich
0: äh,
2: nicht begehrt so wie eure. <lacht>
0: Ja, es ja. fühlt sich halt keiner genötigt, dir irgendwie zu schreiben. Und wir als Männer äh, haben das Problem wahrscheinlich, würde ich mal fast so behaupten, eher tendenziell eben nicht so, dass äh, ja das passiert, was Anna so passiert ist. Ich würde mal sagen, wir steigen einfach mal direkt ein mit dem. Anna, was sind so deine Erfahrungen? Speziell jetzt beim. fangen wir einfach mal mit Twitch an, mit dem Stream. Wie schwer würdest du sagen, ist es als Frau? Man muss halt dazu sagen, Anna benutzt halt auch eine Facecam. Also Anna zeigt sich halt auch, also streamt halt auch mit Kamera. Und man kann auch dazu sagen, das sage ich, weil man über sich selber sagt man es nicht, sie ist halt schon eine recht attraktive Frau. So, und wenn man, wenn man jetzt halt auf Twitch streamt als attraktive Frau, dann bekommt man gewisse Probleme, die uns Anna jetzt... Ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür, dass du das dann auch so offen erzählst, weil du hast schon durch die Blume angedeutet, dass da durchaus auch ein paar prekäre Situationen zustande gekommen sind, ne?
1: Ja, also... Erstmal muss ich dir so ein bisschen widersprechen, mhm. äh, denn ich habe natürlich auch Kontakt zu anderen Streamern, die mit Facecam arbeiten, auch zu männlichen, und auch die werden belästigt. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich ein Frau bin. Und ich glaube auch nicht, dass es an meinem Aussehen liegt. Äh, ich glaube, das ist einfach ähm, ein Problem, dass die Leute so gar, kein, gar keinen Respekt mehr haben. Also weder von der Person an sich noch von der Zeit der Person, weil viele halt auch erwarten, dass ich mir die Zeit nehme, um zum Beispiel Nachrichten zu beantworten. Also ganz simple Dinge, da fängt es ja irgendwie schon an.
0: Interessant, dass du gleich widersprichst gegen Mann und Frau. Ähm, mhm. Also ich habe in meinen ganzen zehn Jahren noch kein, also noch kein Nacktbild von der Frau geschickt bekommen. Und mhm. äh, also ich dass Männer gar nicht belästigt werden, brauchen wir, klar, brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Dass das von allen Seiten so ausgeht, da sind wir uns völlig klar. Und wir wollen natürlich auch nie über das Thema so komplett vergeneralisieren. Aber würdest du nicht auch sagen, oder vielleicht widersprichst du mir natürlich jetzt direkt nochmal, dass es tendenziell eher Frauen viel mehr Probleme damit haben, weil die Männer eher das Problem haben, sich da im Griff zu haben?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also das ist natürlich... Ähm ich weiß nicht, ob, ob ihr jetzt oft Nacktbilder bekommt, du sagst nein, ich weiß nicht, wie das bei anderen Streamern ist, aber das ist, ähm, also ich finde, wenn ich das jetzt so auf Instagram sehe, den Content, den Frauen da posten, das ist ja schon provokanter als die Profile von Männern, also man kann jetzt, ich finde, man kann jetzt nicht sagen, dass, ähm, dass Frauen, Frauen machen es vielleicht anders und und ähm, spammen dann eher. Und ich bekomme natürlich auch Nachrichten von Frauen, die irgendwie, ich meine, die Pornobranche ist die größte ähm, auf Social Media und, und auch ein Riesenproblem für mich beruflich. Ähm, zum Beispiel, was den Shadowban angeht, weil unsere Reichweite von unserem seriösen Content wird ja dadurch eingeschränkt, dass die Pornoindustrie äh, Hashtags und sowas nimmt. Ähm, und das sind ja alles Frauen. Also, ich habe da noch nie eine Nachricht bekommen äh, von einem Mann. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
2: Kann man mir erst mal erklären, was ein Shadowban ist?
1: Ein Shadowban ist quasi die Lösung von, ähm, von Mark Zuckerberg, ähm, um, um das Ganze einzudämmen, äh, weil das Problem ist, dass die Pornoindustrie Hashtags nimmt, große Hashtags wie beispielsweise Beyoncé, um ihren Content zu spammen. Und äh, deshalb liegt darauf quasi ein Bann, den man so nicht merkt, aber die Reichweite wird eingeschränkt.
2: Also wenn ich jetzt nach was sehr... Einfachen Hashtacken würde, was der Unterhaltungsindustrie in die Richtung jetzt unterstützend wäre, also irgendwas, dann würde ich erstmal unter Umständen nichts finden. Obwohl Richtig. die den trotzdem benutzen. Richtig. Also die, die posten jetzt was, okay. zum Beispiel in, in, äh, den Akt als solches und schreiben darunter, genau. weiß ich nicht, äh, Missionärsstellung, Raute Missionarstellung, so, um mir das einfacher zu machen und das ein bisschen <lacht> Plastischer für mich zu gestalten. Ja, gut, und wenn ich jetzt nach, nach um, Hashtag Missionarstellung suche, dann werde ich unter Umständen nichts finden, obwohl die den wirklich. Hashtag benutzen. Okay, cool. Dann also das ich den wirst,
1: du, wirst du nicht finden, weil diese Wörter sind ja so oder so gebannt.
2: Oh, okay.
1: Ähm, das <lacht> funktionieren, aber die nehmen dafür dann halt seriöse Wörter, wie zum Beispiel Herbst, jetzt als blödes Beispiel.
2: Ah, ja. Na? Und, dann und dann könnte dann Herbst dann auch unter Shadowban fallen und dann, ähm, und dann alle, die auch ihr,
1: genau alle, die den Hashtag wissen.
2: benutzen, ja. die sind dann mit
0: dran. Ah, okay. Mhm. Okay. Ja, ich, ich 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 also ich überlege gerade nochmal so, wie es mir so über die Jahre ergangen ist. Aber ich bin ja ein Mann <lacht> und ich mache jetzt auch schon seit zehn Jahren Content im Internet und zeigt mich auch schon die ganze Zeit. Aber ich habe da halt wirklich, das vielleicht können da andere Männer was anderes darüber erzählen, aber ich habe null Probleme damit halt bisher gehabt. So also wirklich überhaupt nicht. Vielleicht das, klar, dass einmal Leute anschreiben, die einen irgendwie toll finden, süß finden und so, aber halt alles so überhaupt nicht aufdringlich, immer die Grenzen wahrend und äh, <lacht> dass dir ja durchaus anderes passiert ne?
1: genau, ich kann auch gerne loslegen, wenn, wenn du äh, möchtest ähm, also ich habe ich hab mir so ein paar Stichpunkte dazu tatsächlich äh, gemacht, weil es schon recht viel ist also ich zeige, ich habe Moderatoren auf Twitch, ähm, die brauche ich auch, also es gibt Leute die auf mich aufpassen müssen weil ähm, der Chat clean bleiben muss auf Twitch. Also Twitch hat das gerne, wenn bestimmte Wörter einfach nicht fallen und so weiter. Äh, es gibt natürlich auch Botsysteme, die das filtern, aber äh, die Leute sind natürlich auch clever und schreiben es dann einfach falsch. Und dann rutscht das schon mal durch. Mhm. Und ähm, ja, das beginnt natürlich bei ganz harmlosen Sachen. Also die jüngeren Männer, die wollen einfach nur... Aufmerksamkeit und schreiben dann beispielsweise, äh, komm, lass uns treffen, lass uns kennenlernen, ich fahre ein AMG. Diese, diese AMG-Sachen und, und diese ich fahre ein, wie heißt es nochmal, der Wagen von, äh, von Montana Black. komme ich jetzt nicht drauf. Ich dachte, das war ein
0: AMG. Weiß ich auch nicht so genau.
1: Ja, doch, er hat einen AMG, aber er hat noch noch irgendwas, was teurer ist. Ähm, auf jeden Fall. Den Lambo hat
0: er doch noch, oder? Genau,
1: den Lambo, richtig. Siehst du, so viel verstehe ich von Autos. Ich wusste noch nicht mal, dass AMG ein Mercedes ist, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Und ich finde das natürlich interessant, dass Männer heutzutage denken, dass die mit sowas bei Streamerinnen punkten oder generell bei Frauen. Ähm, also das sind so wirklich die, die harmlosen Sachen. Und da siehst du aber auch, okay, das sind die jüngeren Männer. Äh, die sind aber tatsächlich nicht, also in meinem Fall, ich kann jetzt nur von mir sprechen, äh, nicht das Problem. Mein Problem sind wirklich Männer Ü35, ähm, die natürlich äh, Fotos senden von ihrem Geschlecht. Das ist so das harmloseste. Äh, die senden mir aber auch Bilder von ihrem Handy, also das Handy abfotografiert mit meinem Stream drauf und die haben dann auf das Handy ejakuliert.
2: Das ist ja ja. Also Entschuldigung, dass ich gerade gelacht habe, das war mir so ein Entsetzendes Lachen. Das ist, ich verstehe einfach nicht. Also ich, das, dieses Penisfoto schicken, ähm, das passiert ja öfter mal. Also man hört es ja von vielen so, ne? Und auch auf Twitter ähm, und auf Instagram wird ja darüber auch viel geschrieben. Und ich frag mich immer, was die Männer, die sowas machen, dabei denken. Ich meine, du guckst dann runter auf dich mit deinem und machst dann von Foto und denkst ja den kann ich jetzt verschicken da kriege ich doch bestimmt eine super Antwort in Form von ja der ist geil lass uns loslegen also ja. das Passiert doch nicht, oder doch? Also ist es ist es so eine Wahrscheinlichkeitsding, dass wenn ich 100 Leute anschreibe, dass eine sagt, ja geil, und dann freue ich mich und 99 finde es eklig oder wie <lacht> funktioniert das? Also was geht da ab in so einem Kopf? Mhm. Ich raff das nicht, tut mir leid. Also ich glaube, vielleicht dass für die, dich, dass
0: du sowas sehen musst. Ja. Aber also ich verstehe es einfach nicht. So, das ist. Ich wahr. glaube, dass die allein schon die Tat an sich die Leute aufgeilt. Ja. Dass sie allein nur dadurch, dass sie es fotografieren und rausschicken an diese Damen, ich glaube, allein das finden die halt schon antörnt und geil. Und alles andere, was, ich glaube, die rechnen gar nicht mit einer Reaktion, aber allein das Senden ist, glaube ich, das, was die antörnt. Aber ja. nachvollziehen also kann ich es halt auch absolut nicht.
1: Ich, ja. ich habe noch nie mit jemandem, der mir sowas geschickt hat, gesprochen, weil ich die natürlich sofort blocke und dann ist das auch vergessen. Also so blöd sich das anhört, aber man gewöhnt sich daran. Auch das ist für mich nicht das, das Problem. Das Problem sind Stalker. Das Problem sind Männer, die... Ähm, die unglaublich böse werden, wenn sie nicht das bekommen, was sie möchten. Das sind Männer, die, die wirklich glauben, dass wir eine Art Beziehung führen und mir schon morgens einen guten Morgen wünschen, mittags fragen die, was, was ich gegessen habe, abends wünschen die mir eine gute Nacht. Das finde ich viel, viel gefährlicher. Männer, die mir Screenshots schicken von meinem Grundstück, weil sie mich auf Google Earth gesucht haben, das sind einfach Sachen, die gehen dann für mich zu weit. Und ähm, es gibt jetzt auch ein laufendes Verfahren. Also ich habe den ersten Stalker angezeigt. Es gibt noch weitere, aber ich hoffe, dass die jetzt einfach die Füße stillhalten. Äh, dann ist es kein Problem, heutzutage Fake-Accounts anzuzeigen, weil ähm, die Plattformen ja die IP weitergeben müssen an die Kripo. Das
0: ist ja dann schon scheiße, dass man überhaupt so weit gehen muss. Ne? Es gibt, glaube ich, einfach unglaublich viele Menschen, die überhaupt nicht verstehen, was sie mit solchen Nachrichten und mit solchem Stalking, was die was sie den Menschen damit antun. Und hier jetzt tatsächlich nicht einfach vergeneralisiert auf Frauen oder Männer, denn das mhm. Problem haben ja tatsächlich auch die Männer. Ja. Dass, äh, wenn sie dann berühmt sind oder begehrt sind, oder ich hatte äh, tatsächlich auch schon zwei Stalkerinnen in meinem Leben. Mhm. Nur ist es bei mir das Problem, dass ich mich dann nicht in meiner Sicherheit dadurch unbedingt so stark bedroht fühle, wie wenn äh, eine Frau von einem Mann gestalkt wird, als andersrum. Natürlich muss ich das trotzdem ernst nehmen. Und ich habe das Thema auch geregelt. Aber auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, wie man damit dann umgehen würde, wenn man weiß, dass ein Mann an dem Grundstück war, der Bilder gemacht hat und so stark in die Privatsphäre eindringt. Und man hat ja auch schon oft von Fällen gehört, dass dann wirklich auch Nachrichten geschrieben wurden, wenn die Männer ja in dich verliebt sind und du die Gefühle nicht erwiderst und dann vielleicht auch scharf bist und die Männer abstößt, dass die dann halt so verletzt sind, dass sie dir dann tatsächlich auch drohen. Ich hoffe, dass es dir nicht auch genau. passiert.
1: Doch, das ist mehr. Das passiert. Das ist halt der Fall, der dann halt äh, am schlimmsten ist. Ne? Das sind dann Männer, die total nett sind, ganz lange nette Liebe Nachrichten schreiben, auch sehr lange Texte, sehr ausführliche Texte über ihr Leben, das ist nämlich auch immer interessant, die schauen meine Streams und versuchen mir dann klarzumachen, dass wir genau die gleichen Interessen haben und die gleiche Meinung, so als wenn ich einen Anaklon haben wollte als Partner und ähm, irgendwann sage ich dann, du es tut mir echt leid, aber ich habe wirklich, das hier ist nicht hinter, sage ich immer, ich habe wirklich kein Interesse. Und ähm, dann sagen die ja, der einzige Mann, äh, den du brauchst, das ist der im weißen Kittel. Und ähm, das, das, war, das ist dann oft so, so ein Startschuss äh, für die. Und dann wird es richtig fies. Also dann erstellen die sich mehrere Fake-Accounts, dann versuchen die mitzudrohen, versuchen irgendwelche Sachen über mich herauszufinden, äh, private, die sie leaken können. Meine Handynummer wurde geleakt, die rufen an. Also es ist schon... Ja, es, ist, es nimmt einem die Leichtigkeit und ich sage immer, ihr Männer solltet uns Frauen beschützen und zum Lachen bringen und ähm, ich verstehe einfach nicht, warum Menschen so ticken. Ja, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich einfach denke, wir sind ungefähr alle mit dem gleichen Gehirn geboren und und ähm, haben irgendwie so ungefähr den gleichen Bildungsweg hinter uns mit, mit Grundschule und so weiter. Deswegen verstehe ich nicht, was passieren muss, damit so viele, und das sind wirklich erschreckend viele, und ich habe ja nicht, ich meine, 3000 Follower sind ja letztendlich nichts im Vergleich zu großen Influencern. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was die durchmachen müssen, aber es ist erschreckend, wie viele Nachrichten ich diese Art täglich bekomme. Und das macht mir natürlich auch Angst, mich draußen zu bewegen, weil natürlich kamen auch schon solche Nachrichten, wo Leute mir geschrieben haben, ich habe dich gerade auf dem Herbstmarkt gesehen und ich war wirklich dort.
0: Ja, Ist dann ja nochmal, wenn, wenn man dann sogar weiß, dass dieser Mensch sich dann auch tatsächlich in der, in der Nähe aufhält. Ja. Uh. Ja, da muss ich auch gerade mal schlucken. Bin ich froh, dass ich sowas noch nie hatte. Meine, meine Stalking-Fälle sind halt echt ziemlich glimpflich verlaufen. Ähm... Ich weiß nicht, wie ich damit sowas umgehen würde, wenn mir tatsächlich jemand so hart droht. Natürlich ist da auch viel heiße Luft dabei, aber was da ja halt die Leute nicht verstehen ist, das weiß man ja eben nicht. Man weiß ja nicht, was wer da halt gerade eben schreibt. Das ist ja halt der Teufel, diese Anonymität da draußen. Du hast keine Ahnung, ob der dir das gerade schreibt, einfach nur ein kleines, dummes Kind ist, was einfach nur jetzt gerade trotzig ist und irgendeine Drohung raushaut, die er natürlich überhaupt nicht ernst meint. Oder ist das ein Mensch, bei dem du diese Drohung tatsächlich ernst nehmen musst, weil er sich gerade in einer Liebe zu dir befindet und sich so gekränkt fühlt, dass er irgendwie die Kontrolle über sich verliert? Das weißt du ja nicht, das kannst du ja nicht einschätzen.
1: Die sind nicht alle anonym. Das sind teilweise Familienväter, die verheiratet sind.
0: Die dir die diese Bilder schicken oder die dir drohen?
1: Alle. Hm. Und das sind halt die, ähm, wo ich dann wirklich böse werde. Ne? Also ich, ich, das ist so für mich das größte No-Go, wenn verheiratete Männer mir schreiben. Das finde ich ganz, 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 ganz schön.
0: Ja, das ist, das wäre nochmal so ein ganz anderes Thema für irgendwann mal, wie das ja. heute in der Neuzeit heute mit Treue und so
1: aussieht. Aber. Nee, ja, aber ich finde, dass vor allem dann Familienväter und so, so sowas, ja. Ich meine normalerweise blocke ich, aber da äh, reagiere ich dann auch tatsächlich drauf. Das ist so ein, so ein Trigger. Ja. Nee, aber die, die meisten sind wirklich Ü35. Also die, die jetzt keine so viele haben. Ja. Deswegen ist das für mich jetzt so der Schnitt, weil alles andere weiß ich halt nicht. Und ich denke einfach, die mit den Sportautos und so weiter, das sind, das sind die Jüngeren.
0: Ja, man merkt da wahrscheinlich auch schon so ein gewisses Muster, wie sie schreiben und was sie schreiben, mit was du da gerade zu tun hast. ne?
1: Ja, also äh, ich habe ja ein laufendes Verfahren und die Person ist auch Ü35. Ach,
0: bescheuert. Überleg mal, dass du quasi schon so, so viel Erfahrung mit dummen Nachrichten und Stalking hast, dass du quasi schon ein Profil erstellen kannst anhand dessen, was sie schreiben. Hm. Nicht unbedingt so, wie es laufen soll. Was, was, was meinst du,
1: wenn ich das alles erzähle?
0: Ja, ich weiß, ich weiß auch noch, wie ich damals, weißt du das noch das allererste Mal, als du auf Twitch gestreamt hast und ich bin reingekommen in den Chat und ich habe halt, wir beide, wir schreiben ja auch mal ein bisschen Blödsinn, ne? Und dann habe ich halt meinen, meinen quatschigen Blödsinn wieder da reingeschrieben, ich weiß nicht ich glaube, ich habe geschrieben, oh, hallo, du wunderschöne Frau oder so. Ich wurde halt direkt weggebannt.
1: Ja, du wurdest direkt gebannt. Also meine Mods passen wirklich auf und wir haben halt auch die Streamregel, dass man nicht mit mir flirten darf. Ja. Das ist ein bisschen streng, ich weiß, aber das Problem ist, ich glaube, jetzt wenn man sich diesen Podcast hier anhört, merkt man auch, dass ich einfach da unglaublich empfindlich bin mittlerweile. Tja. Denn es gibt auch Grenzen, die ich nicht überschreiten darf, weil die Leute das falsch verstehen und dann denken, da ist irgendwas zwischen uns.
0: Ja, das ist das Problem. Marcel, hast du mal irgendwie von solchen Fällen mitbekommen? Vielleicht von befreundeten Streamern oder von anderen Menschen? Hast du da mal Berührungspunkte zu gehabt? Nur,
2: ich kenne nur euch. Ja. So Und ansonsten nur so im, im kleineren Rahmen, im Privaten. So, da gibt es ja auch manchmal Menschen, die äh, komisch Kontakt suchen.
0: Also. Aber was geht dir da so durch den Kopf? Ich meine, hättest, hättest du gedacht, oder steckst du dann so ein bisschen im Thema, hättest du gedacht, dass man, und das, das klingt jetzt fies, aber dass man selbst bei der Reichweite, die Anna jetzt hat, ich meine, du weißt, wie ich das meine, du bist keine Annie the Duck oder so, dass man selbst dann so mit so vielen Nachrichten und mit so viel schlimm Verhalten von Männern zu tun hat? Vielleicht ist
2: es auch deswegen, weil die Reichweite noch nicht so weit ist, dass, dass sie sich dann denken, jetzt ist es noch einfach oder die hat noch nicht so viel weiß der Geier was ähm, und dass sie vielleicht bei größeren mehr Sorgen haben. Dafür müsste man jetzt natürlich eine Anisadak befragen, aber ihr beide wisst ja, wie ähm, wie schwer es oder wie leichter es äh, größere Influencer haben. Mhm. Da bin ich jetzt, ich kann raten, ihr wisst es vielleicht. Ähm, aber ansonsten kenne ich das nur aus, wie gesagt, aus kleinen Sachen. Also, dass dann Leute auf Facebook angeschrieben werden, auch da gestalkt werden, auch Männer und Frauen oder über die Arbeit dann. Also, du kannst den Stalker ja nicht nur durch deine Online-Präsenz bekommen, sondern halt auch durch deine ähm, Offline-Arbeit. Mhm. So. Und stell dir mal vor, oder bei dir, du, da kommt einer immer, immer jeden Tag zu Lidl und kauft, weiß ich nur weil sie halt deinen Kontakt sucht. <lacht> äh, jeden Tag Katzenstreu oder so. Ne? Zu Hause bunkert sie das oder wirft es danach in den Fluss. Ähm, nur um dir jeden Tag nah zu sein. so Gab es. Die Fälle gab es. Da? Ja. Da? Das, gab's. das, war also, das war
0: glaub, du. Das gab es. Also ich glaube, du musst ja. nicht
2: mal dafür äh, präsent sein, in Form von im öffentlichen Leben stehen, sondern das schafft man auch im kleineren Rahmen. So. Und vielleicht ist da dann auch noch, ähm, ich glaube, ich habe da, oder hätte da weniger Probleme, weil ich, mir wird nachgesagt, ich bin halt sehr kalt <lacht> und sehr in mich gekehrt, ich bin dann doch sehr introvertiert an der Stelle und bin nicht so offen wie du, Tim. Ich, mhm. Also, wir kennen uns nicht lange und, und also du hast mich ja halt gleich zu deinem Geburtstag eingeladen und alles sowas, ne, und gut, da sind nur noch 100 andere Leute, aber für mich ist es halt, ähm, wird es nicht in den Sinn kommen, weißt du, so, ja, <lacht> Oder dass du dass du halt auch so offen auf Leute zugehen kannst, wenn ich, also als Patrick mir damals erzählte, dass du einmal durchs Land fährst ähm, und überall anhältst in der Hoffnung, dass jemand kommt, würde ich nicht machen, weißt du, so, also selbst wenn ich streamen würde, würde ich das nicht machen, <lacht> äh, mich da hinstellen und mich da so offen präsentieren irgendwie. Auch auch was Patrick macht, der kippt ja so viel Privatleben ins Internet, würde ich auch nicht machen. Selbst wenn ich streamen würde, würde ich, glaube ich, unheimlich wenig von mir erzählen, was mich vielleicht auch langweilig macht und deswegen würde ich höchstwahrscheinlich auch gar nicht erfolgreich werden. Aber vielleicht ist das für mich auch so ein Schutzschritt, dass ich das nicht hätte. Bilde ich mir ein, dass ich Dadurch, dass ich äh, erstmal mal kalt und abweisend wirke, mir sowas nicht anziehen kann. Wenn du halt auf jemanden zugehst und sagst, hey, wie geht's? Und, oder der fragt dich, hey, wie geht's? Und sagst, ja, cool und hier. Und dann fängst du mit an, den Gespräch zu führen. Und der fühlt sich dann auf einmal eingesogen von deiner Ausstrahlung. Dann, glaube ich, geht es zügiger. Und du bist halt äh, so offen. Tim. Mhm. Weil Anna weiß ich das nicht. Wir kennen uns jetzt seit uns ist halb acht, äh, halb sieben. <lacht> äh, jetzt relativ kurz. Ähm, daher weiß ich nicht, wie offen sie auf Menschen zugeht. Aber vielleicht spielt es auch noch mit rein.
1: Also ich, wenn ich auf Conventions bin, sage ich auch ganz klar, dass ich dort bin und dass wir auch gerne irgendwie zusammen abhängen können. Mhm. Äh, das ist überhaupt kein Thema. Da gab es auch noch nie Probleme. Also ich glaube, mhm. wenn die Leute dann wirklich mit mir sprechen, dann würden die nicht verkehrt werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Also bis jetzt ist das immer total gut gegangen. Wir haben natürlich überlegt, wir wollten äh, gerne Community-Wandertouren machen äh, mit der Twitch-Community. Das war, hat sich dann schon schwierig gestaltet, weil da waren da schon Männer dabei, äh, die wir bannen mussten. Und ich weiß, dass der Tim sich oft mit, mit den Leuten in seiner Community trifft. Und das finde ich natürlich dann äh, krass mutig. Das würde ich, äh, würd ich mich so niemals trauen, denke ich. Vor allem jetzt nach den ganzen Erfahrungen auf Twitch.
0: Ja, ich mach das. Ich bin da ja auch wirklich ein krasses Gegenbeispiel. Ich meine, ja. die Leute kennen meine Adresse. Ich 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 mache Insta Stories, ich vlogge, wo ich bin, wo ich mich aufhalte. Ich habe halt immer, bin den Weg gegangen. Wenn ich halt immer offen und ehrlich zu einem bin, dann äh, wird mir da auch nichts passieren. Ähm aber ich glaube halt, es ist halt, wie gesagt, glaube ich, noch nochmal was anderes, wenn man das als Mann macht. Glaube ich. Ich bin halt auch ein großer, kräftiger Mann. Ich weiß nicht, Vielleicht fühlt man sich dann da einfach auch so ein bisschen sicherer bei dem Ganzen. Oder vielleicht ist das jetzt auch gerade die Klischee-Denken. Das weiß ich nicht genau. Aber ich fühle mich halt extrem sicher bei dem Ganzen. Weil ich habe jetzt nicht Angst, dass eine Frau, die mich stalkt, mich irgendwie an der Ecke wegsnackt oder so. Die macht da vielleicht was anderes mit, ja. Ja, natürlich. Aber das ist so, ein, so dieses... Da, wenn man halt immer Dinge aus Angst von dem, was passieren könnte, nicht tut, dann macht man im Endeffekt nie was. Und ja,
2: ich habe mal von jemandem ganz Schlauen gehört, dass manchmal ist es besser, sich mit einem Ja zu irren. Also wenn es das, das Irren natürlich dann endlich wird, also in Form von, das ist dir halt groß schade, das ist eine, eine ja. Überlegung. Aber ähm, manchmal muss man halt auch, wie, wie sagen die, ähm, die Adventure-YouTuber so gerne muss auch mal raus aus deiner Komfortzone ja? oder die Fitness-YouTuber, du musst dann halt auch einfach mal was wagen, ne? wer nicht wagt, der nicht gewinnt, heißt es ja auch <lacht> um, und vielleicht ist das halt auch das aber ist natürlich eine Gratwanderung bei euch
0: ja, ich meine, mein, mein Stalkingfall so war jetzt halt, ich war ich war halt, das war tatsächlich auch auf der Deutschlandreise, da ist, habe ich halt, ja, ja. in Leipzig war ich dann da und ich habe ja immer gesagt, so, pass auf, ich bin an dem und dem Tag da, habe das auch schon Wochen vorher angekündigt und in Leipzig war jetzt das Problem, dass halt nur zwei Leute da waren so und der eine kam sogar noch später, das war ein Zuschauer, den ich schon länger kannte und dann saß ich halt mit der einen Dame da alleine im Café und so war das so nett und so und dann ist die mir aber tatsächlich nach Nürnberg hinterher gereist. Also noch zwei Stationen später und war dann da auf einmal, war auch wieder mit in der Truppe, das war eine große Truppe dann, da waren wir 18 Leute und ist dann halt aber auch bis zum Ende geblieben und hat mir dann halt auch erzählt, sie dass sie hier eine Chance geben solle und so weiter und äh, wollte halt dann halt mit auf die Reise kommen und hat mich dann halt auch so ein bisschen unter Druck gesetzt von wegen, sie wüsste jetzt auch gar nicht, wie sie nach Hause kommt, hat gar kein Geld dabei und so, war so auf die Tour und so. Und ähm, ja, das war halt sehr unangenehm. Und die ist dann tatsächlich irgendwann Monate später, so ein halbes Jahr später, als ich dann meinte, so, ich, ich brauche erst eine YouTube-Pause oder sonst wie, meinte sie so, so, jetzt reicht's mir, ich muss dir beistehen, ich komme zu dir. Und dann ist die halt von Leipzig nach Laumburg und hat vor meiner Tür geklopft. Ja. Das war bisher der einzige wirkliche Fall, den ich an Stalking hatte. Die anderen Fälle sind privat gewesen, zweimal auf der Arbeit und einmal so aus dem Privaten. Das hatte dann nichts mit dem Internet zu tun, aber auch da habe ich mich halt nie großartig beobachtet. Das war natürlich unangenehm, sie hat eine Grenze überschritten und ich habe sie dann natürlich auch nicht reingelassen und danach auch blockiert, weil das Ding hat sich dann erledigt, aber ich habe mich halt zu keinem Zeitpunkt unwohl oder unsicher gefühlt, weißt du? Was glaube ich, was anderes gewesen wäre, wenn ein Mann bei einer Frau vor der Wohnungstür steht und klopft.
1: Ja, das wäre so das Horror-Szenario natürlich und ich weiß auch und Ich, ich
0: finde, wenn
2: ein Mann bei mir vor der Tür klopft so. Ja. <lacht> Muss ich mal ganz ehrlich sagen, also wenn, ja, das wenn, wenn, du kannst ja auch einen männlichen Stalker als Mann bekommen und wenn der bei ja. mir vor der Tür, würde ich mich auch gruseln. Also da würde ich mir auch
0: denken, so what the fuck, hau <lacht> ab. Also unangenehm war das natürlich auf jeden Fall, aber ich habe mich, ja, klar hat man da so ein mulmiges Gefühl, so da steht jemand, der hier absolut nicht willkommen ist, der dich so ein bisschen stalkt, aber ja. <lacht> unangenehm war es natürlich auf jeden Fall, aber das sind irgendwie, glaube ich, keine Ausmaße mit dem, was Anna sich da so gerade auseinandersetzen muss. Ja, also
2: wenn da wirklich jemand äh, auf, auf dem Markt ist, der einen stalkt, so, das ist auch, also da würde ich auch nach Hause gehen, würde ich ganz ehrlich sagen, so, da würde ich sagen, tschö, <lacht> Markt war schön, ich gehe
0: jetzt. Ja, sagst du dann, stell dir mal vor, der schickt dir live vom Markt hart, guck mal, da bist du ja, ich beobachte dich, willst du dann wirklich nach Hause gehen und fühlst dich noch zu dir nach Hause oder weißt du schon, wo du wohnst ja. oder keine Ahnung?
2: Das ist halt schon das Ding, ne? Ja, gut, stimmt. So weit habe ich gerade nicht gedacht. Ja, musst du noch acht Stunden im Kreis laufen.
1: <lacht> genau, abhängen wie in, wie in irgendeinem
2: Born-Film. Am besten du gehst erstmal durch einen einsamen Wald, um zu gucken, wer dich verfolgt. <lacht> <lacht> Auch total
0: clever, oder? Ja. <lacht> Marcel hat das Spiel durchgespielt. Ja, ja, ich kann es <lacht> <lacht> in Gefahr M Mein bringen. Hund
1: zeigt ihm den Weg. <lacht> Sehr gut.
2: Oh Mann. Nee, also finde ich <lacht> heftig, ja. Immer noch. Also das Einzige, was ich mal hatte, war... Ja, kennt ihr noch StudiVZ. vz Ja, ja klar. Ja, Im Studium, da äh, habe ich mal an der falschen Stelle gelacht. Und da hat sich jemand von mir ausgelacht geführt und hat mich dann über das Internet bedroht und wollte sich mit mir prügeln. Das war so das Einzige, was ich bis jetzt hatte.
0: Wusste er nicht, dass du ihn kaputt machen würdest? Das Lustige <lacht> war ja, nee. <lacht> und der, der spannende
2: Aspekt war, dass er gesagt hat, meine zwei Freunde können auch noch mitkommen. Der eine, gut, der war äh, Sprinter. Also leichter lädt und der andere war Boxer. Also das wäre für die Marathonläufer ziemlich einseitig ausgegangen. Aber das war auch der Einzige, der, also glaube ich, ansonsten, ja, nö, nee, war das Einzige. Aber das ist ja auch harmlos. Also der hat mich ja quasi auch im, in der Vorlesung und so gesehen und auf dem, auf dem Unigelände, also auf dem Also ja. dieses Jahr. Ja. Sehr greifbar gewesen. Am Anfang war es natürlich trotzdem mulmig, weil ich mir nicht ausmalen konnte, äh, warum der seinen Ärger mit nach Hause nimmt, sich zu Hause an seinen Computer setzt und mir diesen weil damals musste man sich ja noch an den Computer setzen, da waren Smartphones ja noch nicht so ähm, um dann mir diese Nachricht zu schreiben voller Wut, also dass die nicht mal bis dahin verpufft ist so, ne? und mir dann nächsten Tag nochmal zu schreiben, warum ich denn nicht gekommen bin, voller ja. Wut. Also das fand ich schon... Aber nett. das ist halt
1: oft so, ja.
2: Und das, Also wenn ich sauer bin zum Beispiel, ich fahre oft, selbst wenn ich jemanden kenne, so oder du hast ein, wenn du Auto fährst und da zieht dir einer an die Linie und das ist ein Firmenwagen, dann fahre ich ja auch nicht nach Hause und schreibe da jetzt eine E-Mail e und sage, hier, ihr Fahrer ist aber, ne, so. Weil ich mich da irgendwie geärgert gefühlt habe. Also das... Ich kann nur schwer verstehen, wie Leute so lange ihre Wut beibehalten können für Nichtigkeiten. Das ist, ähm... Aber das sind höchstwahrscheinlich die gleichen, die sich dann auch in eine Liebe
0: reinsteigern können, die sehr einseitig ist. Ja. Es ist immer schwierig bei solchen Dingen, das Versuchen nachzuvollziehen, wenn das einfach, kann man nicht, ne? man, man kann das halt so unglaublich schwer nachvollziehen, was in den Menschen dann so vorgeht, dass die solche Grenzen überschreiten und Menschen sowas antun oder ich glaube auch einfach oft gar nicht wissen, was die solchen Menschen damit antun. Gerade, gerade, glaube ich, Menschen, die sich da, ich meine, wir haben das Problem ja auch oft, dass wir dumme Nachrichten bekommen oder Drohungen bekommen, aber man weiß halt immer, wie das einzuordnen ist, aber wenn die dann solche Texte verfassen und solche Grenzen überschreiten, wissen die, glaube ich, manchmal gar nicht, was sie den Menschen damit antun.
1: Ja, also ich meine, es gibt natürlich auch, das ist ganz normal in jedem Stream, Trolle, ja. die kommen, beleidigen, gehen wieder. Ja. Das ist überhaupt kein, kein Thema. so. Dann haben die halt den Frust mal eben da, da abgelassen und, und ziehen weiter. Äh, das hatte ich jetzt zum Beispiel mit der Weihnachtsdeko, weil ich seit September schon Weihnachtsdeko im Stream habe. Dann kommen die Leute, obwohl es das heißt Weihnachtsstream, und, und meinen, mich beleidigen zu müssen, weil ich jetzt schon im September es wage, Weihnachten zu feiern, weil das macht man ja nicht. <lacht> und ähm, also das, das, ist dann, das ist dann ganz normal. Aber die, die dann wirklich so viele Accounts haben und über so viele Accounts kommen, weil die wissen, die werden ja ge gebannt ähm, und dann alle möglichen Wege aussuchen per E-Mail und so weiter, das ist schon Wahnsinn. Auch so die Zeit, also mir wäre die Zeit zu schade. Und deswegen sage ich auch, ich denke immer, wir sind alle ungefähr gleich intelligent und ich verstehe nicht, was da passiert ist, auch in der Erziehung und so weiter, ähm, dass, dass das so weit gegangen ist. Ich habe einmal einen Vater kontaktiert das war aber von einem Mädel. Also die war 16 und die hat äh, Bilder von mir geklaut und schlecht äh, auf Twitter über mich geschrieben. Grundlos. Auch eine, eine YouTuberin. Und ähm, da habe ich dann den Vater gefunden und den habe ich kontaktiert. Und das hat dabei bei denen richtig geknallt. Also die hat dann auch alles rausnehmen müssen. Aber sie war auch sehr unbeeindruckt. Also ich habe auch mit einem Anwalt gedroht und so. Und ich habe dem Vater auch erklärt, dass wenn ich sie jetzt anzeige, es kann ja ihre ganze... Weil sie hat auch natürlich gegen meine Firma gewettert. Ähm, das kann ihr natürlich auch schaden dann. Ne?
0: Das ist ja auch, wenn Menschen halt sogar so weit gehen und äh, wirklich dann auch, das ist ja halt deine Existenz, so deine Firma und deine Selbstständigkeit und selbst darauf dann abzielen und die versuchen da zu schaden.
1: Ja, das sind aber auch viele, auch viele Männer und auch viele Ü35. Ich, das tut mir leid, dass ich darauf so rumreiten muss. Ähm, ich ich habe mir natürlich gut, auch meine 34. Gedanken dazu. Ja. Ich habe mir natürlich auch, also ich bin 35, ich habe ich hab mir auch dazu meine, meine Gedanken gemacht, ob das jetzt wirklich so eine beginnende Midlife-Crisis vielleicht ist. Und die sehen einfach, dass ich selbstständig bin, dass ich mir ein Haus gekauft habe. Und das auch triggert, weil die Leute auch oft denken, dass dieses Insta-Leben echt ist mit den gefotoshoppten Bildern. Ich sag auch schon immer den Leuten dabei, Leute, die Bilder, die ich da habe, die sind alle komplett retuschiert. So sehe ich nicht aus. Ich mache meine Insta-Stories mit Filter. Okay, man kann jetzt sehen, wie ich auf Twitch aussehe. Da gibt es leider noch keine Filter. Wenn es die geben würde, würde ich die auch nutzen. Oh, doch, weil, glaub, das weil das auch Leute. für mich...
2: Ich weiß, Daluka zum Beispiel, der kann einen Knopf drücken, dann sieht er aus wie, äh, der kriegt ja so eine Son-Goku-Frisur Son Goku oder leuchtende Augen und so. Also du kannst mittlerweile auch da schon, du brauchst aber dann höchstwahrscheinlich irgendwas dazwischen, also zwischen dem Twitch und deiner Kamera-Programm, was da das halt durchläuft. Und dann kannst du da auch Filter reindrücken, klar. Ja, gibt auch hier Filter. Ich, ja. okay. ich glaube sogar, dass ähm, bei manchen äh, Frauen, die sich vor Kameras ausziehen, um damit ihr Geld zu verdienen, dass die sogar Filter haben, damit die Zähne sauberer sind und ähm, die Augen leuchten. Ich habe Folge auf Instagram, so ein paar Kanäle, die so dieses Beauty-Falls-Ding machen. Also wo sie dann halt okay. echte Fotos zeigen von den Leuten, wie sie echt aussehen, wenn der Paparazzi mal ein Foto macht. ja, ja. <lacht> Oder wie sie sich halt dann in, in der virtuellen Welt zeigen. Also sprich ja, Fotos, Videos und so. Also du kannst mittlerweile kannst du gar nichts mehr glauben. Sobald, ob bewegt oder stehendes Bild, ist so krass. Also ich streame nur mit Beautyfiltern. Ich glaube, ich sehe wirklich so gut aus, wie ich mich da im Internet zeige. Nein, ich dachte, du machst dich immer ein bisschen unschöner, damit die Leute nicht neidisch werden, Tim. Also
0: oh, ich stimmt. Dich, das ist besser,
2: das nehme ich. Ja, ich habe dich so schön auf, auf deinem Geburtstag kennenlernen dürfen. Ich war ganz geschockt, als ich dich mal live gesehen habe auf Twitch. So, das ist doch nicht der gleiche Mann.
0: Ach Marcel, du haben wir die Blumen hier. Ach ja, es ist schon. Das ist ein heikles Thema. Ähm, ein anderes Thema wäre ja quasi auch, dass ähm, Anna ja auch mitbekommen hat, äh, auch ja live in Stream. Eine gewisse, ich sag mal, Respektlosigkeit von einer gewissen Altersgruppe von Männern, Frauen gegenüber. Ich spiele da auf einen gewissen Rate.
1: Ja. Ich will reden, okay.
0: Du weißt, was ich meine, oder? Ja. Würde ich
1: mich
2: auch klären?
0: Ja. Wird ja. sie bestimmt tun. Also weiß ich nicht, ob du das so, erzählen möchtest. Soll ich
1: tun? Okay, ich, ich, ich kann das... Äh, ich erzähle das. Ähm, das war der größte Raid, den ich bekommen habe. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Rate ist, ist äh, ein Streamer streamt und holt quasi die Leute, die bei ihm im Chat sind, rüber in einen anderen Stream. Und das wird aufgezeichnet. Und das war ein bekannter YouTuber, der ähm, frauenfeindliche Inhalte auf YouTube postet. Also beispielsweise äh, geht er äh, in eine ähm, Fußgängerzone und bespuckt dort Frauen. Und das lädt er dann hoch. Und das finden ganz viele seiner Leute äh, witzig. Und sowas wird nicht und, und, Also ich weiß nicht, ob diese Videos noch online sind, aber das ist halt sein Content. Und seine Idee war, äh, Streamerin klären. Das war jetzt seine Wort, weil so hieß auch das YouTube-Video, in dem ich dann nämlich auch zu sehen war. Er kam mit, mit diesem Gesindel, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> äh, äh, rein in meinen Stream und die haben mich alle beleidigt, sexuelle Anspielungen gemacht. Also es war wirklich schlimm. Und ich habe einfach in dem Moment so fünf Minuten die Luft angehalten und habe hab einfach nur abgewartet, weil ich nicht wusste, was ich jetzt machen sollte. Meine Moderatoren waren komplett überfordert mit der Situation, weil die einfach nur am Bann waren. Und ja, dann habe ich einfach auf gar nichts reagiert. Und äh, dann sind die weitergezogen zur nächsten Streamerin. Und äh, dann habe ich ihm... Äh, ich habe am nächsten Tag gesehen, dass ich in seinem YouTube-Video bin. Das hat, mir, das hat mir ein Mädel erzählt, eine andere Streamerin, die hat mich kontaktiert, weil sie total am verzweifelt war und am Weinen in der Sprachnachricht, ähm, weil, weil er das nicht rausnehmen wollte von ihr. Und dann habe ich ihn kontaktiert, habe ihm eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe ihm gesagt, dass ich mit meinem Anwalt telefoniert habe. Du hast 24 Stunden, um mich da rauszunehmen. Ja, und dann hat er mich da beleidigt. Ich habe Sprachnachrichten von dem bekommen ohne Ende. Ähm, von wegen, du willst mir doch nicht erzählen, dass du jetzt nicht hier Reichweite wegen meinem Fame aufbauen möchtest. Oder mit meinem Fame, so. Und dann habe ich gesagt, ich erzähle dir jetzt, ich möchte mit dir nichts zu tun haben, nicht mit dir irgendwie in Verbindung gebracht werden, Lösch mich aus diesem Video. Ja, und dann ging das hin und her und dann hat er mich rausgelöscht, die anderen Mädels aber nicht. Und dann habe ich denen auch noch so ein bisschen geholfen und dann hat er, glaube ich, die Hälfte der Mädels dann da rausgenommen aus diesem Video.
0: Also ich war live dabei, ich war mit im Chat, als ah, okay. der Raid kam. Gut, das hast du wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, <lacht> weil es weg ist. Bei nee, Apple. das ich, nicht mehr. Nee, nee, ich war da gerade äh, am, äh, am Gucken, habe ein bisschen geguckt, was du da... Ich weiß schon gar nicht mehr, was du da gerade gemacht hattest. Und dann kam da halt... Äh, das waren halt schon viele. Das äh, ist ja auch erschreckend im Nachhinein. Man hat sich den Content dann natürlich da angeguckt von dem guten Herrn. Und das ist schon echt widerlich, wie sowas da auf YouTube... So, nicht nur, dass YouTube sowas oben lässt... Sondern, also das hatte auch nichts mehr so mit Pickup-Artist oder so zu tun, sondern das ist halt wirklich auf eine absolut widerliche, frauenfeindliche Art und Weise, Frauen objektifizieren, Frauen abwerten und wirklich nur noch als Sexobjekt betrachtend durch YouTube ziehen, durch Twitch ziehen, sich darüber lustig machen, den übelsten Schmutz in den Chat spammen und das in einer Masse an Leuten, die das alle feiern. Das ist so erschreckend, wie einfach sich eine solche Gesellschaft bilden kann von Männern, sag ich mal, oder Kindern oder was auch immer das da sind, die sowas dann halt auch feiern und das auch noch cool finden und da keinen Gedanken dran verschwenden, dass das gerade einfach nicht okay ist, was die da machen. Wie ein YouTuber mit sowas so eine Reichweite aufbauen kann, ist einfach mal wieder sehr erschreckend.
1: Ja, und er ist halt wirklich bekannt und wirklich groß, das ist halt erschreckend. Aber ist der mit ja. den 700.000? Für alles gibt es, äh, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel er hat. Weiß
0: ich auch nicht mehr genau. Ja. Wir nennen halt auch bewusst jetzt keinen Namen, damit nicht großartig irgendwas... Äh, ja, der ist es. Ja,
1: er naja. richtig. Ich habe das, das gerade mal...
2: Ich, also ich kenne ihn zum Glück nicht, ich okay. <lacht> sehe ihn gerade das erste Mal. Aber er scheint schon, ja. also wenn ich mir so mal kurz über die Videos rüber scheint es äh, scheint sehr sympathisch zu sein, ja. Gut, dann weiß man natürlich auch, was für ein Klient der Mann anzieht. Also er hat ja auch noch seinen Live-Kanal ja. und da äh, sieht es ja nicht spannend aus. Ja.
1: ja, das sind einfach, das ist auch schwieriger Content sage ich immer, weil Katja Krasserwitze, die wird wahrscheinlich anders ausgesprochen, die die darf ja auch auf YouTube ihre Sachen machen. Und ich glaube, solange sowas alles erlaubt ist, ähm, wird, das, wird das bleiben. Also warum sollten sie sein Content jetzt verbieten und ihren nicht?
2: Er klickt halt, ne? Aber ist ja auch monetarisierbar. Das ist die Frage, die würde mich mal interessieren. Also verdient er mit sehen Sachen, ich nicht. die er tut, halt auch Geld oder macht er das? Und also die Frage, die ich mir weiterstelle, ist dann halt so, jetzt hat er da so einen Content, der nun sehr grenzwertig ist. So, ne? Also könnt ihr mir beide bestimmt gleich erklären, weil ihr habt ja da Ahnung. Ähm, welcher Werbetreibende, also welche Firma hat denn Lust, mit so einem Menschen zusammenzuarbeiten, der so ein Content fördert oder macht, besser gesagt? Casino. Ja, toll. Also die Schattenwelt, gut, cool.
1: <lacht> ja, Aber nichts Alkohol, Casino, alles, was, was sonst nicht Alkohol, funktionieren Drogen, wird. Die sonst keine machen. Influencer... Die sonst keine Influencer finden. Das, das wird funktionieren. Er wird es nicht monetarisieren können, weil YouTube ist ja jetzt family-friendly, genau wie alle anderen Plattformen. Hm. Äh, selbst TikTok wird jetzt family-friendly, endlich. Ähm, nicht, das, das wird das nicht funktionieren.
2: so nicht? Ist dafür, dass es ja eigentlich ähm, quasi den Chinesen gehört, dass das so offen ist.
1: <lacht> das ist ja
2: sowieso spannend bei TikTok. Ja, gut,
1: die haben keine Wahl, sonst wird denen der Hahn abgedreht. <lacht> die brauchen Amerika. Ähm. Ja, aber natürlich äh, durch Kooperation verdient er dann äh, Geld, je nachdem, wie die Klicks sind. Und durch Affiliate-Marketing mit Sicherheit auch und durch die Streams.
0: Das Ding ist halt auch auf YouTube ist es ja so, dass du deine Videos ja von vornherein auch, äh, willst, äh, wird das ja wahrscheinlich clever machen. Wenn du das Video ganz normal hochlädst und du sagst an, okay, hier alles okay mit Werbung und dann bekommst du da aber so einen Eintrag drauf, dann verlierst du ja in dem Moment erstmal deine deine Werbepartner und verlierst erstmal deine Monetarisierung. Aber mittlerweile kann man in YouTube ja, ja beim Upload direkt einstellen, dass du hier Erwachsenen-Content hast oder dass da gewisse Dinge so drin sind. Und wenn er das von vornherein angibt, dann bekommt er wahrscheinlich nicht mehr von dem neuen Lego-Harry-Potter-Set, was auf Kinder abzielt, eine Werbung. Aber es gibt, wie Anna ja gerade gesagt hat, immer noch genug Werbetreibende, die dann auch unter ja. Content, der speziell gelb markiert wurde quasi, immer noch Werbung schalten. Und bis dann mal irgendeine Film auf die Idee kommt, warte mal, hier läuft jetzt gerade unsere Nike-Werbung unter diesem Kanal, das möchten wir aber gar nicht, gut, dann zieht Nike halt die Werbung zurück und dann kommt halt der Nächste, den das vielleicht nicht stört. Er wird trotzdem halt für den Zeitraum, bis das Video vielleicht mal demonetarisiert wurde, halt immer noch genug Geld damit verdienen. Ihm passiert halt nichts dabei. Das ist halt das YouTube-System oh, gerade. Wenn er halt oh, die sagt, okay, mein Kanal ist jetzt hier Family-Friendly und alles und dann lädt er das Video hoch, kassiert das Geld durch die Werbung und dann sagt YouTube irgendwann, warte mal, der Kanal ist gar nicht Family-Friendly. Bis dann hat er das Geld halt verdient und er bekommt er bekommt dafür halt keinerlei Einträge. Die Werbung wird halt einfach entzogen und bis dann ja, zu dem gut. Zeitpunkt war es ihm dann egal.
2: Und wenn er den, den YouTube-Kanal <lacht> eh nur als Level Plattform für seinen Twitch-Kanal benutzt, dann spielt es sowieso noch weniger eine Rolle. Ja.
1: Als ich das gesehen habe, war das im Video noch monetarisiert. Ja. Da hatte das gerade 80.000 Klicks. Das war ganz früh morgens. Und äh, da war Frauen, also da war hier Frauenfashion eine Firma. Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Als ja. Werbung.
1: Und die habe ich dann kontaktiert und habe gesagt, wie könnt ihr Werbung schalten bei jemandem, der hier frauenfeindliche Inhalte produziert und dann haben die sich zurückgemeldet und haben gesagt, die haben den Werbedeal zurückgezogen. Also das Video wurde dann quasi entmonetarisiert und dann war die Monetarisierung auch weg.
0: Aber Genau das ist das, was ich meinte. Da muss
1: halt erst was passieren. Die Ja, ja klar, ja. meine Community hat auch den, den, meinen Beitrag, meinen Kommentar geliked. Ja. Also Sonst wären die auch gar nicht darauf aufmerksam geworden. Dann hätten die gesagt, wer ist das denn? Und
0: Aber wenn halt keiner da mal gegen angeht und äh, nicht jeder hat äh, den Mut wie Anna, das durchzuziehen oder die Mittel oder das Wissen, sich dagegen zu wehren, dann passiert halt nichts, ne? Wo, wie, wie sagst du immer so schön, Marcel, du hast mich doch mit demselben Spruch auch immer wieder aufgeklärt. Du weißt, was ich meine, ne? Nee, überrasch mich. Ähm, hier, wo kein Kläger, keine Anklage, oder wie war das? Ach so ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Das ja, genau. Ja. Und so ist es hier ja. halt eh nicht. Naja, klar,
2: also solange es keiner beschwert, wird auch keiner reagieren und, und wie gesagt, und wenn er das dann sogar nur als Plattform nimmt, um dass die Leute dann auf seinem Twitch-Kanal sind oder dass sie da YouTube-Mitglied werden und ja, dadurch sein monatliches Einkommen hat, ähm, oder Donations war er Streamt. Er scheint ja auch zu streamen, sonst hätte er den Raid nicht machen können. Ja. Ähm, dann äh, ist das höchstwahrscheinlich auch nur ein Vehikel für ihn. So. aber ekelhaft ist es trotzdem.
0: Ja, und das ist halt, weil also, das er so eine Meute. Also ich fand das Wort Gesindel so schön und passend. Das also eine, eine Meute und eine Community kann man ja fast. Also das Wort ist fast schon, kann man dafür gar nicht benutzen so so viele unter sich versammelt, die das dann alle feiern. Da merkt man einfach auch mal wieder, wie viel ja, Respektlosigkeit gegenüber Frauen immer noch da draußen ich unterwegs glaub,
2: ist. Ich glaube, das ist noch nicht mal das. Hätte er sich auf deinen Stream gesetzt, hättest du die gleichen Texte bekommen. Nur, dass er sich er sich jetzt die Frauen aussucht. Also er ist nur der, der den Finger zeigt. Und dann rennt die Bande los. Ja, gut, genau. da kannst du auch. Du kannst, es gibt ja auch andere YouTuber, der den Finger auf irgendwen anderen, oder Twitch-Streamer, die relativ groß sind und ähm, schnelle Autos fahren, ne? Das Thema hatten wir vorhin, den AMG und den Lamborghini, Lamborghini ähm, und sich auch hier Haus gekauft haben. Wenn der sich komisch ausdrückt oder wenn der einen Finger auf ihn anders zeigt, der ihn kritisiert, dann rennen die Leute auch los und scheißen denjenigen, der vielleicht auch zu Recht kritisiert, ähm, in, in den Kommentarbereich. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist natürlich bei Frauen... Ähm, also der Antrieb von demjenigen, der das anfängt, ist vielleicht bei einer Frau ein anderer als bei einem Mann. So. Weil er vielleicht das Ziel als Schwächer empfindet. Also so schätze ich ihn jetzt mal ein, jetzt hier den, denjenigen, welchen hier im speziellen Fall, ähm, dass er da sogar noch äh, Stärkenunterschiede macht zwischen den Geschlechtern. Und äh, aber die Mitläufer, die er da hat, die glaube ich, das sind einfach Kiddies, so, die das geil finden, dass sie gerade in der Gruppe irgendwo rüberlaufen. und mhm. Die sich immer wieder gegenseitig selber befeuern und, und selber steigern. Wenn der eine jetzt Hurensohn schreibt, dann muss der andere noch was Krasseres schreiben, weil er ist ja krasser ja. als der andere. Und dann läppert sich das so hoch, bis die halt zum nächsten Streamer oder Streamerin gehen, weil da seid jetzt raiden wir den nächsten. Jetzt machen wir den nächsten fertig. Ja, so. Da spielt es fast gar keine Rolle, wer da ist. Und wenn da jetzt natürlich jemand Attraktives
0: sitzt, der vielleicht noch nicht so groß ist, dann macht die Sache halt doppelt so viel Spaß. Das kannst du recht haben, ja. Dass nicht jeder unbedingt von denen, die mitläuft, direkt frauenfeindlich ist, sondern einfach hirnlos in dieser Masse. Einfach dumm ist, ja. Ja, ja. Und
2: die Sache noch nicht reflektieren kann vielleicht auch. Ja. Also ich meine, wenn ich mich, mich selber zurückerinnere, ähm, meine Jugend dann und ich mal so zurückblicke und denke, dann denke ich mir auch so, ich habe so viel Schwachsinn gemacht und ich müsste mich natürlich auch bei Menschen entschuldigen. Ähm, ja. Weil ich einfach Fehler gemacht habe und es damals nicht so gesehen habe, weil ich auch einfach dumm war. Und auch mal, ich sag jetzt mal, so also ich war auch mal war auch mal der Gemobbte, aber ich habe auch mal gemobbt. So. Aber wenn ich dann irgendwann was du halt nachts auf oder, oder beim Duschen denkst dir, du, Alter, wie bekloppt warst du mit 13 eigentlich oder mit 14? Was hast du da gemacht? Also das war total unnötig. So. Aber in dem Moment fand ich das total richtig oder hab mich halt gut gefühlt dabei oder weiß der Geier was. Aber rückblickend war das total bekloppt. So manchmal hat man noch die Gelegenheit, sich zu entschuldigen. Ich habe mich auch rückblickend bei manchen Leuten entschuldigt und bei manchen Leuten kann ich mich nicht entschuldigen, weil ich keinen Kontakt habe oder weil die, weil ich die halt nicht finde, um mich zu entschuldigen. Ja. Aber ich hoffe, dass bei vielen, die da mitmachen, dass sie halt einfach dumm und verblendet sind und einfach die Tragweite, die sie da gerade machen, nicht sehen können. Also ich hoffe es einfach und dass sie irgendwann halt auch unter der Dusche stehen und denken, bis damals, das war jetzt nicht so schlau.
0: Können wir nur hoffen, ne? dass, da, dass die Menschen irgendwann mal aufwachen. Aber bis dahin ist halt oft leider auch schon sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Ne? Weil wenn die dann halt mit rüberkommen und die schreiben, ey du, schill, ich, hm, dich blutig und sowas. Das ja, das ist aber natürlich da geschrieben, dann,
2: ne? das ist, wenn die sich in zehn Jahren, wie gesagt, an den Kopf fassen, nützt es ja Anna jetzt nichts. Also das Wort ist halt gefallen und das ist halt auch verletzend, keine Frage.
1: So. Ich muss aber dazu sagen, also die meisten Männer sind sehr nett. <lacht> das, das, das ist so, ja. Also ich sag mal, von 300 Nachrichten sind 30 halt fies. Ja.
2: Aber es sind die, über die rausstechen, ne?
1: Es sind die, die mir die Leichtigkeit ja. nehmen. Und ich weiß aber auch, wenn ich darüber spreche, und ich spreche darüber ja auch oft in meinen Insta-Stories, dann schämen sich auch die anderen.
0: Also das halt ist mir auch
1: klar, dass das vielen genau, dass das vielen sehr unangenehm ist und viele entschuldigen sich auch für das Verhalten, äh, weil die sich irgendwie ja, weil sie das gleiche Geschlecht haben irgendwie dann verbunden fühlen. Aber ähm, ja, das ist natürlich totaler Quatsch und an die Frauen, die vielleicht zuhören oder auch Männer, die belästigt werden, kann ich kann ich wirklich nur sagen: Eine Anzeige online ist kostenlos. Also die Staatsanwaltschaft übernimmt äh, das. Ähm, ich ich ähm, zeige auch immer Leute an, die rassistische Inhalte ähm, posten. Und ähm, wegen mir oder dank mir ist auch äh, ein Rassist jetzt gerade im Gefängnis für fünf Jahre. Ähm, also man, ja, also man, man erfährt dann auch den, den Verlauf. Natürlich gibt es auch Sachen, da kann niemand ermittelt werden, da bekommt ihr dann auch Bescheid, aber bis dahin kostet das nichts. Und wenn die Staatsanwaltschaft das übernimmt, Sowieso nicht, und wenn das äh, auf ein Zivilverfahren ähm, hinausläuft, dann könnt ihr euch das immer noch überlegen, ob ihr da Geld investieren möchtet für einen Anwalt oder nicht.
0: Mhm. Okay, gut zu wissen. <lacht> genau. Also passt auf, was ihr e mir schreibt. Ich sag euch das, ey, Freunde. Ich bin jetzt aufgeklärt. <lacht> die ja, aber ja.
1: weil viele halt einfach Angst haben vor Kosten, ähm, was, was ein Anwalt angeht und sowas. Deswegen, man muss sich da schon wehren, je nachdem, was da passiert.
0: Ja, muss man, weil ähm, wenn man das nicht tut, das ist dann und wenn halt die Leute merken, ich hatte ja mal das Thema, dass mir Leute in den Vlogs unter die Kommentare geschrieben haben, Hey Tim, warum hast du meine Schwester tot gefahren und steh dazu und so weiter. Das war dann irgendwie eine Bande von vier Leuten, die das lustig fanden, im Kommentarbereich die Lüge zu verbreiten, ich hätte irgendwie ein Mädchen tot gefahren. Und er, also das war ging mir dann halt so, relativ schnell. habe ich den Leuten klar gemacht, pass auf, das geht nicht. Ich habe im im Live äh, im nächsten Vlog stand ich halt vor der Polizei und habe halt direkt gesagt, so ich bringe den Scheiß jetzt hier direkt zur Anzeige, weil das einfach eine Art auch direkt von Rufmord ist, die halt überhaupt nicht klar klar Wenn da waren es ja. vier Jungs, die sich einfach äh, dies lustig fanden, mir irgendwie mal einen Denkzettel zu geben, ähm, und äh, mir war das dann halt auch nicht. Aber wenn man halt sich da nicht gegen wehrt und nicht klar macht, wo die Grenzen sind dann verstehen die anderen Leute vielleicht auch manchmal nicht, wo eben die Grenzen zu finden sind, ne?
1: Richtig.
0: Mann, Mann, Mann. Ja, Anna, wie ist das? Du hast jetzt ja relativ viel von dem Kram mitbekommen und du sagst halt auch schon, sie nehmen dir so ein bisschen die Leichtigkeit. Ja. Hat sich denn jetzt bei dir so ein bisschen, hast du dich dadurch auch verändert oder hast du vielleicht neue Schlüsse für dich gezogen, wie du in Zukunft so mit Social Media und so umgehen willst, oder?
1: Hm, also, ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht so nett sein in meinen Streams wie du, das funktioniert einfach nicht. Da muss ich schon etwas, etwas kühler sein. Und von, von den Inhalten her, ich meine, natürlich gibt es auch Bilder, wo ich ein bisschen Haut zeige. Da möchte ich mich gar nicht einschränken lassen. Was jetzt das Problem ist, aktuell ist, dass ich halt Comedy-Videos mache, TikToks, Reels. Und mir das einfach unglaublich viel Spaß macht, weil ich halt ein Filmfan bin. Und es toll ist, diese Rolle einzunehmen. Aber das verstehen viele falsch, gerade wenn es um das Thema Single-Dasein und so ist, denken dann viele, okay, sie ist jetzt so verzweifelt, weil sie ein witziges Video gemacht hat zu dem Thema, die muss ich jetzt belästigen. Und das sind einfach so Sachen, wo ich noch überlege, mache ich das jetzt weiter oder nicht? Ich habe auch schon ganz oft, und das sage ich ganz ehrlich, überlegt, einfach alles zu löschen, weil ich glaube, ich als stille, digitale Nomadin in meinem Job vielleicht auch oft glücklicher wäre als mit diesem Gesindel. Tja.
0: Aber du machst, du, du löscht nicht, ne?
1: <lacht>
0: du hast dir doch schon alles
1: gesichert, habe ich gedacht.
0: Ja, ich habe natürlich meinen Rechner voll mit Bildern und Videos von dir, das ist klar, aber.
1: Nein, <lacht> oder? Ich habe ich hab ehrlich gesagt gedacht, dass, dass das ähm, mit der Zeit einfach abflacht, weil ich bin 35 und, und deswegen denke ich. Eigentlich müssten die ja eher auf anderen Seiten rumhängen. Oder ich mache jetzt zum Beispiel kein Onlyfans. Jetzt nichts gegen Frauen, die Onlyfans machen. Aber ähm, da geht es ja auch größtenteils um solche Themen. Und ich glaube, das sind eher Plattformen. Oder Tinder, wie schon gesagt. Ähm, ich verstehe nicht, warum die, ich sag mal, harmlose Kanäle wie Instagram dafür nutzen. Das heißt, Und warum Frauen, die nicht drauf aus sind? Warum nicht, also, also, nicht Camgirls bezahlen? Da kann ich das sagen,
2: glaube ich. Also ohne das jetzt... Äh zu wissen, was sie dir schreiben, aber ich glaube, okay. das ist einfach äh, ein Vertriebsweg, den die Männer, wenn man das jetzt mal, wenn man jetzt die, die Anwendung als Geschäft nehmen möchte oder als Kalterquise am besten noch, dann ist das halt einfach nur ein Vertriebsweg mehr. Wenn ich dich da anschreibe, ich brauche dafür, wie lange ob ich einen, einen Text nehme, den ich jeder schicke, bräuchte ich dafür vielleicht sogar nur zwei Sekunden, weil ich dann immer nur copy-paste. Man ja. könnte halt unheimlich viele anschreiben. So. Und da ist es halt wirklich dieses Shotgun-Prinzip. Ballerst halt raus. So wie bei Tinder auch. Bei Männern ist es so, also bis auf die 20 die wunderschön sind, die können sich 80 der Frauen aussuchen, aber der ganze Rest, der hat schon ganz schön zu knabbern. Ähm, und bis du da mal ein Match hast, kannst du schon mal eine Weile wischen. So. Also das heißt, jedes Match, was du bekommst, schreibst du im Idealfall dann auch an. Ähm, okay. In der Hoffnung, dass sie dir zurückschreibt, weil nur weil du Match hast, heißt es noch lange nicht, dass sie jetzt auch zurückschreibt. So. Das heißt, du schreibst dann halt jeder, jeder an, so in der Hoffnung, dass eine zurückschreibt und dann fängst du erst an zu reaktieren, ob die jetzt okay. was ist oder nicht. Und so machst du das halt auch dann bei Instagram oder bei Twitch oder wenn du da halt sagst, du bist Single, dann gibt es höchstwahrscheinlich ein paar, die sagen, ja, easy, dann gehe ich ran da. Mehr als nein sagen kann sie nicht, noch kennen wir uns nicht. Also wenn du nicht reagierst oder nö sagst, dann hat sich für seine Situation erstmal nichts verändert. So. Also macht er das erstmal. In der Hoffnung, dass es klappen kann. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht so. Und das glaube ich ist bis auf die, die halt eklig sind, ne? Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was die schreiben, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es das alles ähm, zivilisierte Anbahnungsversuche sind. Ja. Und an der, also so von der Warte aus musst du das sehen, dass die Männer halt einfach versuchen, ähm, über viele Kanäle Frauen kennenzulernen. Vielleicht sind es auch die, die sich sowieso nicht trauen, draußen Menschen anzusprechen. Ähm, dann ist es für die halt aus ihrem sicheren Habitus Wohnung oder wo auch immer sie dann die Nachrichten schreiben, ähm, natürlich relativ einfach aus der Deckung vorzukommen, weil bis du antwortest, wenn du überhaupt antwortest ähm, und bis es da mal zum Treffen kommen könnte, ist es halt ein, in Anführungsstrichen ein langer Weg und erst dann müssen sie sich Gedanken darüber machen, was passiert, wenn ihr euch wirklich im Fleisch und Blut gegenübersteht.
1: Okay, ja dann bin ich glaube ich dafür zu altmodisch, weil ich finde das einfach gruselig, diesen Gedanken, dass ich mich da mit einem fremden Menschen aus dem Internet treffe und er vielleicht der Axtmörder sein könnte, vielleicht schaue ich auch wirklich zu ja, so viele Filme. das schaffst
2: du aber auch dann, also wenn du die Angst hast, dann müsstest du auch Angst, also du kannst den Leuten ja immer nur bis vor die Stirn gucken. Ja ist ein nicht schwierig. Also wenn ich dich jetzt schon, auch mal, wir würden uns jetzt nicht kennen und äh, ich würde dich jetzt auf der Straße ansprechen und wir würden uns beide jetzt interessant finden dann sage ich, hey gib mir doch mal deine Nummer und dann treffen wir uns und ähm, dann lade ich dich auf, auf dem Wein ein. Und wir fahren ins Autokino oder fahren wir nicht ins Autokino, sondern im Wald. Ähm, hast du halt bis zu dem Punkt auch gedacht, ich bin vielleicht ein ganz netter. Ne? So.
1: Und dann steckst du mich in die Mülltonne? Zum Beispiel,
2: aber mehrere. Okay.
1: <lacht> ich bleibe so. <lacht> Ich habe einen Hund, ich bin so glücklich. mehrere. Ja. ich habe eine Sache noch aufgeschrieben, die sehe ich gerade hier. Es gibt auch ganz viele, die denken, dass ich homosexuell bin, weil ich sage, dass ich kein Interesse habe.
2: Ja, aber auch das ist, du musst verstehen, die männliche, die männliche Ego <lacht> kann sehr, sehr zerbrechlich sein. Ja. Okay. Und wenn du jetzt, also auch da, so sind wir Männer, so war ich auch, bis ich irgendwann für mich die geistige Reife mal entwickelt habe, zu sagen, drauf geschissen. Ähm, auch wenn die Beziehung sich zum Beispiel verändert oder also gerade wenn die am Anbehandeln ist und dann merkt einer, stellt einer fest, ist es doch nicht, Ne, ohne dass er jetzt was Langes schon draus geworden ist, muss ja nicht zehn oder zwanzig Jahre lang zusammen sein, sondern also manchmal ist es ja in der Anfangsphase des Verliebtseins und so, dann ist der eine irgendwann nicht mehr so verliebt und stellt die Beziehung dann halt relativ zügig ähm, in, in Disposition und dann überlegst du halt, ist es das noch oder ist es nicht und dann beendet einer das und dann fragt dir einer, warum, so. Und du kriegst aber keinen mhm. Warum richtig hin. So, du sagst, ja, es passt irgendwie nicht. Also irgendwas, ich kann, dir, ich kann dir das nicht genau sagen, aber ich merke, dass du nicht der Partner bist, mit dem ich lange zusammen sein möchte. so Und dann kommt ja das männliche Ego und wir sind halt dafür gebaut, dass wir, oder viele, sagen wir es mal lieber so, nicht alle, aber viele Männer sind halt so, wir sind halt lösungsorientiert. Das heißt, du musst uns sagen, was kaputt ist, damit wir es reparieren können. Mhm. Ähm, und wenn du mir jetzt aber sagst, so, das wird aus uns nichts und ich verstehe nicht, warum und ich frage dich, warum. Du kannst, du gibst mir den Schulterzug und sagst, es passt einfach nicht. Dann ist es nichts, was ich fixen kann. Und äh, das ist halt, was dann viele beschäftigt und was dir dann vielleicht auch komisch finden. Und dann ist natürlich eine Ausrede oder zum Beispiel auch da im Anbahnungsversuch. Ich schreibe dich jetzt an und sagt, hey, du siehst toll aus. <lacht> Lass uns doch mal auf den Eis treffen. Du schreibst zurück, nö, danke, kein Bock. Dann schreibe ich dir zurück. Mhm. Du äh, blöde Kuh, bist sowieso hässlich. So,
1: ne? Ja, genau. Ich ja eh das wäre gar nicht so weit hergeholt. Ja, das richtig. ist
2: dann, ähm, weil du, also ich treffe auf Ablehnung, die ich erstmal nicht verstehe und um mich dann wieder hochzuschwingen, muss ich dich beleidigen. so Und dann ist die Sache für mich mhm. durch. Oder ähm, du sagst, pass auf, äh, ich will Single bleiben. Ja, aber warum denn? Bist du, bist du, bist du schwul oder bist du lesbisch oder was? Ja. Also, das dann für ihn, ja gut, klar die kann nicht auf mich stehen, weil die steht ja auf Frauen so, die weiß es nur noch nicht ja? ähm, mhm, einfach, genau. das ist die Lösung, die sie dann finden für das Problem, was gar nicht existiert, aber um eine Erklärung zu finden für sich ähm, um nicht zu sagen also nicht um zu sagen, ja ist halt wie es ist sondern dass sie halt eine Erklärung führen, also ich kriege gar keine Wörter gerade zusammen, also das was Problem was ich da ist zu lösen So, und das mal versuchen wir ein bisschen enger zu machen für mich ähm, ja, also ich glaube, das ist es halt. Und deswegen wirst du dann halt in die, in die homosexuelle Richtung geschoben, was ja auch nicht schlimm wäre. Also, wenn, wenn du da Bock drauf hast, bitte. Ja, wenn nicht, dann dich.
1: Darf ich euch auch was fragen? Alles. Alles? Ja, mal gucken, auf die antworten. Ähm, okay. <lacht> ähm, findet ihr, dass ich oder andere ähm, Streamerinnen oder Streamer eine Teilschuld tragen, wenn ich mich besonders teile oder einen Ausschnitt trage?
2: Also ich als nur Nutzer und nicht als, äh, ich frage mich immer.
1: Du als nicht creep jetzt, aber um. Ja, ja. also
2: ich frage also wenn ich sowas <lacht> sehe bei Frauen, dann, also bin dann auch ein Mann und denke mir, sieht schön aus, mhm. so klicke ich an, also Sex hält, so, ist für mich so eine Sache. Ich gucke mir das erstmal mhm. an und wenn dann die Verpackung stimmt erstmal, in Anführungsstrichen, und wenn der Inhalt dann auch gut ist, dann wäre das für mich eine Sache, dass ich dabei bleibe. Ähm, natürlich mache ich mir manchmal auch lustige Gedanken in Form von, ja, die ist hübsch. Könnte ich mir vorstellen oder könnte ich mir nicht vorstellen. Ob es dazu jemals kommt oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich bin so, dass ich mir manchmal denken mag, ja, wäre wär für mich ganz interessant. Ohne da jetzt dann aktiv vorzugehen. Ne? So ist dann so mhm. die, 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 kurze, die kurze Fantasie, die manchmal so aufploppt. Ähm, aber es gibt halt auch Menschen, die setzen ihr, ihr Äußeres oder ihre Reize, auch Männer machen das, ähm, gezielt ein, um Dinge zu machen und manipulieren damit sehr, sehr stark. So Und das mag ich nicht. Also es gibt zum Beispiel die Streamer, die ähm, die auch dann veräppelt wurden, die so ein weißes Board hinten haben, wo sie dann die krassen Donator aufschreiben, aufstehen, nach hinten dackeln, sich exzessiv bücken, sodass alle ihren schönen, ähm, ihren schönen Hintern sehen, um dann verschmitzt in die Kamera zu lächeln. Das finde ich wieder too much. So, wenn du dich schön kleiden mm. möchtest, weil du dich schön kleiden möchtest, mach das so. Also mir ist
0: es egal, ehrlich gesagt. Also, ich weiß jetzt dann, wie du in den Streams äh, dich kleidest. Und das ist halt ja. absolut nicht too much. Also, ich muss tatsächlich sagen, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dich da sogar mal mit einem exzessiven Ausschnitt gesehen zu haben sondern man andersrum wiederum, ich finde, es wäre viel, viel schlimmer, wenn Frauen sich nicht so natürlich kleiden, wie sie sich gerne kleiden möchten. Und es ist nichts verkehrter dran, wenn man stolz auf seinen Körper ist oder auf Teile von dem Körper und das auch gerne mal zeigt, sich dann normal anzuziehen. Ich fände es andersrum viel schlimmer, wenn du dich jetzt extra verhüllst, nur weil du irgendwie ein schlechtes Gewissen hast, dass die Männer dahingetrieben werden. Irgendwie, Also diese anderen Streamer, die er gerade nennt, die halt auf diese Simp-Donations, wie man ja so gerne aus sind, und halt die Männer bewusst so ein bisschen dahin verlocken wollen, dass sie sich in diesen Streamer verlieben, damit sie mehr donaten, damit sie da bleiben. Klar kann man dann immer noch nicht sagen, die sind dann selbst schuld dran, aber sie provozieren es halt. Und wenn man halt ja. wirklich die Männer dazu ja, bringt, sich in die zu verlieben und sie geil zu finden und sonst wie, indem man solche Aktionen durchführt, wie Marcel sie meint. Oder ich will jetzt da niemanden hier direkt irgendwie ansprechen, weil wir, wir kennen solche. Wir haben sie alle schon mal gesehen, die halt wirklich darauf aus sind, Sim-Donations abzugreifen, dann also kann man können, sich ja, nicht ganz davon freisprechen. Eine,
2: äh, die das ja auch ganz offen macht, ist ja hier Belle Delphine.
0: Ja, ja, genau.
2: Die streamt ja, glaube ich, noch nicht, weiß ich gar nicht, aber sie, also das, das Gamer Girl mit dem Badewasser so, mhm. also das ist ja nun, die ist ja ähm, der Prototyp dafür, äh, mit, mit Reizen und mit äh, Verlockungen zu spielen, so.
0: Ja. Also es wenn
2: man sich darauf bewusst einlässt als Mann, ist das auch wieder okay. Es also, ist, ist
0: schwer zu... Es ist eine fiese Frage eigentlich auch, finde ich. Es ist schwer, <lacht> dann die Schuld auch zu formulieren. Das ja, ist also Schuld halt, ist halt, ja.
2: ist ja immer... Also ist so wie, wen gibt es die Schuld, dem Drogensüchtigen oder dem Dealer, weißt du? So Irgendwann ja. hat der Drogensüchtige sich dazu entschieden, die Arm zu ballern. So. Ähm, das ist halt schwer zu... Ich glaube, das ist auch wirklich... Situation und vielleicht auch ähm, Menschenabhängig. Also du, du, ich, auch, ich, wirklich schwer. Ja. Einer.
0: Wirklich.
1: Tut mir leid, weiß ich nicht mehr. Ja, was <lacht> auch
0: eine interessante, aber auch eine schwierige Frage, weil ich glaube einfach, wenn man halt halt bewusst, wie diese Belldelfinen, das, da muss man sich halt auch darauf vorbereiten. Ne? dann muss man halt auch mit den, mit diesen Reaktionen jeweils klarkommen, wenn man sich halt bewusst, ja, die Männer in die Falle lockt, sich in diese Menschen zu verlieben oder, sich von sich abhängig zu machen, dann muss man auch darauf gefasst sein, was darauf kommt. Ob man dann da wirklich die, ein Schuld irgendwie da aussprechen kann. Das ist ähnlich wie das mit dem Knossi. Wo doch jetzt einer da in, in eine Suchttherapie ist und der sagt, ja, er ist schuld daran durch seine Streams, dass ich jetzt Gaming sehe, hier Gambelsüchtig bin nach Casino. Ist halt dann auch die Frage, mhm. hat Knossi daran Schuld, hat er eine Teilschuld, obwohl er in seinen Streams immer sagt, mach das nicht, aber dadurch, dass er halt dieses Casino streamt und den Jungs zeigt, wie cool und geil das ist und damit Geld verdient, ja. trägt er da jetzt eine Schuld dran, wenn die Leute, wisst ihr, ist auch genauso schwer zu beantworten, die Frage. Du, das ist so ein
2: Jackass-Phänomen, finde ich. Also Jackass haben auch gesagt, jo, mach das nicht nach. Und trotzdem sind die Leute vom Dach gesprungen <lacht> und haben kleine Videos nach. Du hast halt immer, also der, der schiebt sich natürlich auch so mein liberaler Gedanke so ein bisschen rein, also jeder hat, hat das Recht sich selbst kaputt zu machen, so du kannst ihm sagen, pass auf ähm, rauchen ist ungesund so, aber wenn du deine Zigarette in den Hals stecken willst, dann mach's, ne, so bis, also bei erwachsenen Menschen, bei Kindern ist es, aber bei jemand der erwachsen ist und ähm, geistig auf der Höhe der kann sein Leben wegschmeißen, wie er lustig ist, so, solange er nur sein eigenes dabei wegschmeißt, ne da bin ich völlig liberal. Und wenn da Nabel der 4 hinterherlaufen will, um mal sein Geld zu versenken und er das aktiv macht und sagt, ja, das ist mein, mein Wunsch, dann bitte. Und wenn er sagt, ich will das in, in die Online, ins Online-Casino tragen, dann auch. Aber die Sache ist halt mit den Kids, ne? So, also gerade bei ähm, Leuten wie Knossi, glaube ich, ist die Community halt sehr jung. Und ich bezweifle, dass die meisten davon überhaupt legal spielen dürfen.
0: Ja.
1: Okay.
2: Ja, ist auch wieder ein tolles Thema aufgemacht.
0: Ja, ich habe da, hab da auch schon viel drüber nachgedacht. Aber ich bin, bin zu keiner wirklichen Antwort gekommen. Ich
2: denke, du bist sobald du... Also mein liberaler Gedanke ist ja immer, dass ich nicht im, im Fokus stehe, in Form von, dass ich als Beispiel gelte. Ähm, aber ich bin auch der Ansicht, dass jemand, der sich ins öffentliche Leben stellt und Dinge tut, auch eine Vorbildfunktion einnehmen wird und muss. Ja. Also ich kann nicht... Zum Beispiel mit der ganzen Corona-Geschichte, um das mal ein bisschen wegzunehmen. Jetzt hier kein Geschwurbel, sondern ähm, den Leuten als großer Instagrammer zu sagen, jo, bleibt zu Hause, ne? stay at home, die halt eine riesen Bude haben, ist die eine Geschichte. Aber dann irgendwie zwei Wochen später sagen, ja, jetzt geht wieder nach Italien oder nach Spanien. Wenn die anderen ja. immer noch alles stay at home machen sollen, weißt du, so eine Sache. Ähm, Wein saufen und Wasser predigen funktioniert halt nicht als Vorbildfunktion. Und das ist halt das, was ich denke, dass wenn man Instagrammer oder ähm, Influencer oder Mensch des öffentlichen Lebens wird, dann muss man da so ein bisschen Sorge für tragen. Du kannst nicht sagen, ich bin kein Vorbild. Gab es ja auch eine kurze Welle hier von diesen ganzen ähm, Skandal-Youtubern, die immer gesagt haben, wir sind kein Vorbild. Mit ihren 24-Stunden-Pranks und so. Mhm. Funktioniert für mich nicht du hast eine Million Follower, davon sind 95 irgendwie unter 14, so, ja, die gerade mal legal YouTube benutzen dürfen. Du bist ein Vorbild, tut mir leid, ist so.
0: Ja. Da gab es da gab's eine ganz große Debatte, wo man dann gesagt hat, man kann sich nicht unbedingt aussuchen, ob man ein Vorbild ist, sondern sowas passiert halt. Die Frage ist halt, wie sehr möchte man sich dem stellen und wie gerecht möchte man dem werden oder wie verantwortungsbewusst möchte man damit umgehen, aber man kann halt sich nicht davon wegsprechen, ein Vorbild zu sein. Du kannst ja auch sagen, du bist ein
2: schlechtes Vorbild, da musst du es halt nach außen tragen.
0: Aber du bist halt eins.
2: Und da musst du aber auch mit den Konsequenzen nehmen, dass du Kritik um die Ohren gefeuert kriegst. Dass man dir halt sagt, du was du machst, ist scheiße und du bist ein schlechtes Vorbild. Dann kannst du dich nicht rausnehmen und sagen, nein. Dann musst du halt die Eier haben und sagen, ja, stimmt.
0: Ich bin ein schlechtes Vorbild. Gib
2: <lacht> ja. mich als, als schlechtes Beispiel. Kannst
1: du ja auch machen.
0: Aber um auf Bezug auf dich, Anna, äh, du hast, du trägst da auf jeden Fall keine Schuld dran. Nicht so, wie du dich da in den Streams gibst und kleidest. Nee, es
1: hat mich nur interessiert, weil es heißt ja immer, als die Leute gekommen oder es, es sind tatsächlich Männer, die sagen, ja, T-Bonus. Die hat nur so viele, das sagen ja auch andere Streamer, die hat ja nur so viele Zuschauer, weil sie eine Frau ist. Und ich finde das einfach auch nicht fair weil die größten Streamer auf Twitch sind Männer.
2: Ja, und ich glaube und auch, dass das nur lockt erstmal und dann muss der Hinhalt überzeugen. Also selbst wenn also Schönheit anzieht, bei Männern, wie gesagt, das ist auch so. Wenn du danach aber dumm bist oder du einen schlechten Content bringst, dann gehen die Leute halt wieder.
1: Die meisten Leute, die bei mir in den Stream kommen, schreiben direkt rein, ich musste draufklicken wegen dem Bud Spencer und Terence Hillbild. Ja, auch besser.
2: Also das würde mich auch locken, muss ich gestehen. Ja. <lacht> War das jetzt ihr so, Nein, nicht? wirklich. Okay. Also, wer bei Spencer und Terence Willbild hat so, da komme ich auch.
1: <lacht> und ja. ja, und deshalb und das schreiben ganz viele und ich bin jetzt einfach mal so naiv und glaube das. <lacht> ähm, deswegen sehe ich das nicht so. Und nochmal, ich bin Ü30, äh, ich bin keine 20-jährige Streamerin, die sich da bückt und an irgendeiner Tafel steht. Und ich streame aus dem Homeoffice. Ich mache ja ganz selten, zocke ich mal was, aber ich die Leute schauen mir dabei zu, wie ich Bilder bearbeite und wie ich hier meine Buchhaltung mache und mein Papierkram sortiere. Also eigentlich was total langweiliges. Und äh, natürlich freue ich mich über die Zuschauerzahlen, aber ich kann absolut nicht verstehen, warum Männer denken, sie können mir ihr Glied schicken. <lacht> <lacht>
0: Ja, das werde ich auch nicht nachvollziehen, aber ich glaube, das ist auch so ein besonderer Fetisch, wie gesagt, dass es die allein schon geil ja. macht, überhaupt das Glied zu schicken und dann, ja, ich glaube, ich würde auch fast sagen, von vielen hörst du danach auch nichts mehr, sondern sie haben es halt geschickt, haben sich einen drauf gegeilt und sind damit durch dann, ja.
2: Ich könnte ja verstehen, also, nur um das verstehen zu wollen, so zu der Versuch mhm. zu machen, wenn ich das Foto mache und abschicke, wäre das nicht, was mich erregen würde, sondern, doch erst die Reaktion als solche, die dann das Bild aufruft, müsste doch das sein, was mich erregt, weil sonst könnte ich das Bild doch random, mal da könnte ich doch einfach an also wild Nummern wählen in mein Handy und da dieses Penisbild hinschicken und hoffen, ich treffe damit ja. irgendjemand. Also da kann ich es auch im Internet posten. So, naja Aber in diesem ist jemand Fall das, jemand das ja? gezielt zu schicken. So. Ja, genau und deshalb
0: ja, sie wissen Weiß halt in diesem Fall, dass das Objekt der Begierde jetzt gerade dein Glied anguckt und das erregt ja. sie. Aber ich sehe ja die Reaktion nicht. Also vielleicht sieht sie es ja auch gar nicht. Ich bild mir halt ein, dass
2: sie es sieht. So, vielleicht guckt sie sich ja auch nie an, weil sie sich sagt, äh, äh, Nachrichten von Leuten, die ich nicht kenne, lese ich nicht. Weißt du?
0: So. Guck mal, Anna, das ist eigentlich voll unfair. Die Leute wollen die Reaktion sehen. Mach doch mal so einen Reaction-Stream auf die besten Stücke, die du geschickt bekommst. <lacht> genau. Ja, jetzt mal jetzt mal jetzt mal für mich so. Wie ja. ist denn
2: so der durchschnittliche Penis? <lacht> <lacht> ist der groß oder klein? Du hast ja da scheinbar mehr Einblick als wir.
1: <lacht> also mein, meine Mods freuen sich tatsächlich mehr über diese Bilder als ich. Die bekommen die auch. Mhm. Aber ich kann gerne mal fragen. Ich glaube, die machen sich dann ein Memory-Spiel
0: Wenn das so weitergeht und Anna wird noch richtig fame, kann sie irgendwann so Statistiken aufmachen über das deutsche Durchschnittsglied und so. Guckt ihr um die Ecke, <lacht>
2: gehen die hoch, gehen die runter, sind die klein, sind die dick, sind die dünn sowas. Die
1: Frage ist, ist es denn auch das Glied? Ja, das ist ja das oder nächste. Das ist vielleicht etwas ist etwas es ja auch noch nicht ist. mal seiner. Ne? Und dann ja. gibt
2: es ja jetzt auch mit dem, mit dem iPhone 11 oder vielleicht sogar davor, mit dem Weitwinkel kannst du ja auch noch schon mehr.
1: <lacht> der Photoshop.
2: Ja viel größer, als er eigentlich ist.
1: ja. Da könnte noch ein Weichzeichner drüber liegen. Ja,
2: nein, nee, hart. Der muss hart aussehen. Beautyfilter. Der muss
1: hart sein. Der muss hart sein. Der muss sein. Okay. Habe ich nicht weit genug gedacht. Ja, da müsst du raus <lacht>
0: Ach ja. Aber es ist doch schön, dass Ihr wir noch. Sieht doch besser können. aus.
1: Ja, gut, was willst du machen? Du kannst nur mit Humor nehmen. Ja. Aber
2: apropos Bilder bearbeiten. Du bearbeitest Bilder in deinen Streams. Ja. Dann muss ich auch nochmal in deinen Streams gucken. Wann streamst du?
1: <lacht> ich streame immer morgens um 10. Ich Super, ja, ja. <lacht> <lacht> Ich wusste, dass es kommt.
0: Ey. <lacht> das ist für arbeitstätige nicht auch die beste gut. Zeit. Nee.
1: Tolle sind nämlich Langschläfer, habe ich gemerkt. Eigentlich ist das ganz clever von mir.
2: Ja, oder Leute, die arbeiten. Ja. Das streamst du auch am Wochenende? Ach nee,
0: da habe ich auch keine Zeit. Nein,
1: ich streame nicht am Wochenende, das lohnt sich nicht. Dann siehst du auch das Bad Spencer-Bilder. Das sind alle bei den Großen.
0: So darf man nicht denken.
1: Ja, aber ich mache das ja nicht hobbymäßig. Ja, okay. Alles, was ich auf Social Media mache, mache ich nicht hobbymäßig. Das ist mein Beruf.
0: Ja. Also
1: hobbymäßig schaue ich Filme oder zocke mal für mich oder so. Oder gehe mit meinem Hund Gassi. Das ist für mich für mich Hobby. Aber alles andere, das ist das muss man ganz klar unterscheiden. Ja.
0: Hast du schon Twitch-Antwort bekommen? Nein, noch okay. nicht. Ja, die lassen sich Ist zahlen, aber auch nicht
1: damit. schlimm. Ich habe ja im Moment eh Internetprobleme, deswegen.
0: Na ja. ja, gut, ich, wenn ich mich richtig erinnere, musst du jetzt auch leider weg. Hast noch einen Termin?
1: Alles gut, alles gut. Was, Wie? Alles gut, wir können gerne noch zehn Minuten sprechen. Wenn. Haben
0: wir denn noch irgendwas zu dem Thema? Weil Marcel und ja, ich haben, haben ja, glaube ich, gleich noch Pflichtdienst, ne? Oh je. Kommentare? Ich, glaub, ist
2: der
1: ich könnte vielleicht noch eine letzte sinnige Frage stellen. Oh ja. Die mit, vielleicht mit Mehrwert. Wie reagiere ich am besten?
2: Auf was? Im Stream oder privat?
1: Nee, wenn man, wenn man PNs bekommt und vielleicht jemand sich Hoffnung macht. Also sagen wir mal bei ganz harmlosen Sachen jetzt, bei, bei einem Dickpick werde ich blocken, ganz ja. klar, aber... Ähm,
2: also ich kann dir ja. aus meiner leidlichen Erfahrung des Online-Versuchs Dating, was mich irgendwie relativ schnell gelangweilt hat, ähm, sagen, wir Männer freuen uns darüber, also, oder, ich spreche erstmal nur für mich, ähm, wenn man sagt, du, danke, aber nee, danke. Also, wenn es halt also gar nicht melden, fand ich halt immer blöd, so, aber okay. gut, die Intention ist auch eine andere, also das ist jetzt schon mehr schwer, also wenn ich das natürlich, ich habe ja so nie jemanden angeschrieben, sondern halt immer über diese Kontaktportale, wenn überhaupt, und, aber dann da halt eine Nachricht zu bekommen, in wegen von, nee, du, doch nicht, ja, ich hab mich verklickt, <lacht> ähm, fand ich immer ganz nett und fair, so, dann war die Sache für mich auch einfach, aber dieses mhm. Nicht-Antworten ist halt, gut, irgendwann hast du das halt auch durch, ja. Eigentlich doch, also für, für mich war immer gut, wenn dann wenn man gesagt wird, nee du, lass mal,
0: lass mal sein. Ja, so ist es bei mir ja auch, nur ist es ja, die sind ja anders drauf, So die schreiben ja, das ist Anna so. ja unter anderen Gesichtspunkten an, ich weiß nicht, wie Und die dann ticken
2: dann vielleicht auch so, dass wenn du dann reagierst, dann nehmen die halt die Reaktion. Ich habe von anderen Streamerinnen, die hatten sowas irgendwie auch schon mal in ihren Streams oder Instagram-Stories erzählt, dass es manchmal halt auch so ist, die halt nicht mehr antworten darauf, weil sie halt, sobald die halt in Interaktionen gehen, ist es für die anderen halt, dann ist es halt nicht so, ja, du, du danke, war nett, tschüss, sondern dann interagieren die halt trotzdem einfach weiter mit denen oder versuchen, die Interaktionen aufrechtzuerhalten. Das stimmt, auch ja. scheiße ist. So, wie willst du, wenn du ihm einmal höflich sagst, so, nee, lass mal, und er macht aber weiter so, dann kann ich natürlich auch verstehen, dass man dann entweder gar nicht mehr antwortet oder dann unhöflich, also ein bisschen robuster wird mit seiner Antwort. Muss ja nicht unhöflich sein.
1: Mhm. Auch wieder Ach, eine schwierige.
0: Ja, weil wir uns halt ich so schwer alles nur in, in, falsch in machen. diese Männer <lacht> hineinversetzen können. <lacht>
1: ja. ja, das stimmt. Das war eigentlich wieder eine fiese Frage. Halt ich okay. kann halt,
2: an der Stelle kann ich halt für mich antworten und sagen, wie ich es gern hätte. Und ich akzeptiere halt auch ein Nein. So, ne? mhm. An der Stelle... Aber bei Leuten, die halt sowas nicht akzeptieren und denken, ein heilnis ist ein Ja und ich muss die Frau erobern, sieht die Sache vielleicht ein
0: bisschen enger aus. Im Endeffekt, Anna, weißt du ganz genau, was die beste Lösung ist, ne? Anzeigen, sofort anzeigen. Nach dem ersten Hai anzeigen. Nein, sie muss nicht äh, endlich akzeptieren. Sie muss ein Partner sein. Ja, mit mir zusammenkommen, <lacht> weil dann bist du auch vergeben. Aber die Lösung akzeptierst du ja nicht, solange ich meine Plüsch-Pokémon entsorge.
1: Ja, also... Diese Plüsch-Pokémon, <lacht> die machen mich wirklich fertig. Das ist so, nicht sexy, Tim. Daran so, scheitert? An den Pokémon, Tim? Ja. ja, stell dir vor, die gucken uns dann ich, ich,
0: äh, ich hätte, Anna und ich hätten ein glückliches Leben zusammen, wenn ich meine Plüsch-Pokémon entsorgen würde. <lacht>
1: mhm. Ja, aber möchte möchtet sie nicht für mich opfern. Gut,
0: ihr, man
2: könnte daraus ja... Ich meine, Anna ist ja Geschäftsfrau. <lacht> <lacht> und Geschäfte basieren ja meistens auch auf Verhandlungen. <lacht> Also was legt denn Anna dafür in den Topf, dass du die plüsch Ohne, außer jetzt, dass die Beziehung zustande kommt. So, davon habt ihr beide was. So, was dann Geben und Nehmen, ne, so, nehmen wir mal das dahin. Aber was wäre denn, was, was Anna für dich machen müsste, damit du die Plüsch-Pokémons verschwinden lässt, Tim?
1: Ja, was war doch seine Idee? Warum muss ich denn dann noch was drauflegen? Ach so
2: das ist seine Idee, dass die Plisch-Pokémons verschwinden. Das hast du aber eine schlechte Nein, Stelle. das ist seine Idee mit der
1: Beziehung gewesen. So,
2: okay. Hm. Also das ist
0: der Verhandlungspunkt, die Beziehung. <lacht> ja, genau. Ich hätte gedacht, das reicht so als Angebot. Sie bekommt mich, Beziehung, grenzenlose Liebe bis zum Ende ihres Lebens und dafür sorge ich die Plüsch-Pokémon, aber reicht ihr nicht.
1: Und Romantik hast du mir auch noch versprochen, wollte ich auch nicht haben. <lacht> Gut, dass ich damit so, Dinge, so ein solches ich haben trede,
0: hätte ich auch nicht gedacht.
2: <lacht> dass Romantik nicht zieht, so finden wir jetzt raus, wie man Anna am besten... Ähm
0: Ne, dann geben wir bloß Ach, noch Tipps nach das draußen. Muss, ja,
2: ja. Aber gut, die hören den Podcast.
0: <lacht> das stimmt. Außerdem muss man ja da auch wissen, dass, äh, ja, dass ich halt ein unglaublich attraktiver Mann bin. Deshalb habe ich es ja auch sehr viel leichter jetzt gerade. Ja, deswegen das benutzt ich auch die Aktivfilter. Genau, das hatten wir ja schon geklärt. <lacht> Und so bescheiden. Aber
1: zumindest weißt du, dass es nur eine einem Plüschtier entscheidet. Ja.
0: Bescheiden bin ich halt auch noch. Nur Qualitäten. Ja. Ah. Gut. Was haben wir überhaupt? Viele Kommentare, Marcel? Äh, Schon geguckt? Auf der Webseite gibt es, glaube ich, genau eins. Ja, unter dem, hier ist, genau, unter dem unter der Folge 110 sehe ich einen Kommentar. Kannst du auf den Bonus-Feed zugreifen?
2: Nö. Hm. <lacht> oh, <lacht> ich drei auch Kommentare nicht. Kommentare
0: lese ich hier gerade. Die
2: Zukunft des Gamings sind
0: drei Kommentare. Naja. Ah, ja, wir Anna, die sonst auch eben du heute
2: liest du heute noch einen Kommentar vor, würde ich sagen. Mit gehangen, mit gefangen.
0: Genau. Ich schicke dir eben die Seite, Anna. Musst du nur auf okay. die Seite gehen und dann... Äh Ach, du warst schon? Okay. So. Dann fange ich einfach mal an mit äh, 110. Da haben wir, glaube ich, auch noch einen Kommentar, weil ich habe die Seite jetzt gerade offen. Die hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht, Marcel, ne?
2: Das weiß ich nicht. Ich war in den letzten Podcasts.
0: Darf man mit Staatsverrat Geld verdienen? Da hat der liebe Manuel geschrieben, Grüße, Review Switch. Hallo Staatsfeinde Nummer 1 vor der Nerdwand. Das war ja mal ein geiles Thema und im Vergleich zum Rest eine ziemliche Überraschung. Wir haben gelabert, da kamen viele Themen bei rum und wir machen daraus ein Podcast. Ist ein geiles Nicht-Konzept. <lacht> Dann aber ganz seriös über Edward Snowden zu reden und einfach mal mit allem 1,5 Stunden zu füllen, perfekt. Die Abwechslung ist der Grund, warum ich gerne 5 Euro für diese wunderbaren Podcasts ausgebe. Den Spaß gibt's schon ab 3 Euro bei Steady oder Patreon und ihr bekommt noch mehr krasse Nerdcasts. Macht weiter so euer Manual aka Reviewer Switch aka Glühheiß. Damit haben wir auch die Werbung schon wieder abgehandelt. <lacht> Ich kann auch einfach mal noch im Namen von Patrick, dass wir uns auch nochmal ganz, ganz lieb bedanken für euren Support und wer halt noch mehr Folgen haben möchte, weil wir laden ja jede Woche einen Podcast hoch, davon ist aber alle zwei Wochen halt einer im Premium-Feed, wie gesagt, ab drei Euro bei Steady oder Patreon, ein Kinderdöner quasi, bei fünf könnt ihr sogar noch jemand anderen damit einladen, ja, dann habt ihr halt jede Woche einen von diesen krassen Podcasts. So, Anna, als Gast, möchtest du äh, einen Kommentar vorlesen? Wenn du clever bist, schlappst du dir einen gewissen Kommentar.
1: <lacht> Nein, ich kann auch gerne einen langen vorlesen. Was, was möchtest du denn gerne?
0: Dann Marcel, dann mach du doch mal die Rossana. Okay, ich fasse mich kurz. Ein mega unterhaltsamer
1: Podcast. <lacht> Gut. Okay, dann lese ich den Ritterkaktus vor. Ich finde den nicht super. Äh, moin moin, ihr Leute vor der überfüllten Gästewand. Ich halte mich nicht kurz. Ein Gedanke, der mir gekommen ist, ob es vielleicht mal sein könnte, dass alles bereits so durchgearbeitet ist, dass alles super realistisch, flüssig und so weiter ist. Ein logischer Ansatzpunkt wäre es doch, diese perfekte Art, Spiele zu machen, noch einfacher zu machen. Noch einfacher zu machen, so. Also praktisch, dass man ein Programm im Stil von Mario Maker hat, indem man immer weitere Materialien einsetzt, die man dann auch, wenn es passt, recyceln kann. Damit man nicht immer neu programmieren muss. Zum einen würden wir so schneller ausgereifte Spiele bekommen und die Firmen müssten nicht so große Gruppen an ein Spiel setzen. Aber im Prinzip bin ich mit der heutigen Zeit schon zufrieden. Es hat mich ja vom Sprung von der Wii auf die Switch begeistert, dass bei Mario, Mario Odyssey Wassertropfen vor dem Bildschirm aufgetaucht sind, wenn man an einem Wasserfall war. Ich brauche tatsächlich auch immer die beiden Hände beim Spielen beieinander. Ich bin vermutlich auch der einzigste, das heißt einzige, der <lacht> Kaktus, der mal diese Joy-Con-Verbindung benutzt hat. Am besten mit dem Bildschirm in der Mitte oder über den Knöpfen, um beides im Auge zu haben. Ja, ich muss ihm das doch sagen, weil sonst macht das immer ja, falsch. Ja, einzige triggert mich sehen. aber
0: auch enorm. Ein,
2: einzige tut weh. Ich bin gerade sehr, auch mal sehr zu glücklich, dass du das äh, so schön ansprichst. Da freue ich mich sehr. Auch sehr,
1: mal sehr. Zu. Zum Thema Mario 64, mittlerweile finde ich es eigentlich richtig angenehm zu spielen. Da es auch kein unbedingt schnelles Jump'n'Run ist, wie beispielsweise ein DKC, hat man ja meist gut Zeit, die Kamera auszurichten. Was ist denn DKC? Donkey Country. Ach so, okay, okay. Da finde ich den Walljump und das Festhalten an Kanten eher ein großes Problem. Sunshine dagegen ist bei mir gar nicht gut zu sprechen. Gar nicht mal wegen der Geschwindigkeit, aber das Rutschen manchmal und die Steuerung an Gittern sind schon komisch. Wieso wollte Nintendo fürs Schlagen aufs Gitter zwei verschiedene Knöpfe, je nachdem wie man dran hängt? Das ist dumm. Na gut, aber ich störe mal nicht weiter und für nur drei Euro monatlich, Moment, jetzt ploppt hier was auf, könnt ihr noch mehr hören und diese tollen Menschen unterstützen, reich zu werden. Dagobit hat auch nur ein Kreuzer gebraucht.
0: Ja, da war jetzt natürlich viel gaming technisch dabei, was euch beiden wahrscheinlich gerade nicht so viel gesagt hat. Aber auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Und da ich auch noch mal liebe Grüße natürlich an die Rossana. Auch solche Kommentare immer gern gesehen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe schon wieder die Ehre mit dem lieben Manuel. Hallo, liebe nordwand groupies Wenn ihr in einem Raum gewesen wärt, dann käme die Corona-Polizei. Aber solange ihr nur ins Mikro hustet, passt ja. Das war mal eine sehr unterhaltsame Runde, auch wenn sie streckenweise ein bisschen abgedriftet ist. Spaß hat es aber in jedem Fall gemacht. Grüße an alle Mitstreiter, ich finde es wahnsinnig schwer, die Zukunft vorherzusagen fürs Gaming. Wobei man sagen muss, dass man sowas wie die Nintendo Switch schon als heiligen Gral der Videospielkonsolen schon seit vielen Jahren gesehen hat. Da sind wir ja wirklich in der Zukunft angekommen. Das Stream-Gaming scheint auch als realistische Zukunft darzuliegen, aber in Deutschland erscheint mir das noch sehr weit weg. Wobei der Staat meinem Unternehmen, Telekom, nur mal eine ordentliche Subvention geben müsste und das Problem wäre gelöst. Ich habe selber noch nicht viele Streaming-Dienste ausprobiert, aber ich habe Magenta Gaming von uns getestet und das Tool, oh, damit werben die immer, ne, Vodafone, super nervig, ja. und das Tool macht Mucken, wenn die Latenz schlechter als 50 Millisekunden ist. Mehr braucht man zur Zukunft des Stream-Gamings wohl nicht zu sagen. Und am Blu-ray-Quali kam auch noch kein Stream ran. Ja, muss ich halt auch so sagen. Also, wobei ich Netflix-Streaming schon qualitativ sehe, aber gerade im Gaming-Bereich, man merkt halt, dass man gerade streamt und nicht das Ding wirklich ähm, aber, ja auf der Festplatte hat. Ne? Ich bin also voll im Retail Boot. Mega interessantes Gespräch. Wenn man früher und vor allem häufiger solch mega interessanten Gespräche haben möchte, kann man per Steady und, oder du hattest deine Werbung heute schon. <lacht> Aber es ist immer wieder schön, wie eure Kommentare selbst die Werbung machen, die wir ja gerade auch schon gemacht haben. Ist immer ganz lieb, dass ihr die Werbetrommel rührt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Nerdblower. Euer Manuel, aka Review Switch, aka Glühheiß, aka Mr. Wall of Text. Da wir beide jetzt nicht auf den Bonus-Podcast zugreifen können, holen wir das dann gegebenenfalls dann im nächsten Bonus-Feed nach, wenn Nerdy wieder da ist, wenn er mit seinem Umzug einfach vorangegangen ist. Und ich würde sagen, wir haben einen runden Flummi gemacht. Anna, vielen, 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 vielen Dank. Nicht nur, dass du heute hier warst, die Zeit für uns, dir die Zeit für uns genommen hast, sondern dass du auch so offen und ehrlich äh, uns über diese Dinge aufgeklärt hast und uns einfach mal so auch erzählt hast, was da bei dir so abging. Vielen Dank dafür
1: nicht dafür, hat Spaß gemacht.
0: Wie gesagt, wer die Anna gerne äh, irgendwo verfolgen möchte, wo findet man dich nochmal genau? Unter welchem Namen?
1: Anna Klemer, Ich mache alles mit meinem echten Namen. Das war auch nicht so clever. <lacht> Aber ja.
0: Stimmt, früher noch noob fers ne? Lange Richtig. her. Und natürlich Lange. auch vielen vielen Dank, Marcel, dass wir heute beide hier wieder zusammengefunden haben.
2: <lacht> Sehr gern.
0: Dein, dein Lachen sagt schon alles. <lacht> er ist auf jeden Fall wieder da. Ab jetzt wieder ganz, ganz viel äh, suffisantes Wissen demnächst in den Podcast. Und äh, beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder zu dritt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag, guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.